1: Pablo Barbearia, Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 4710, telefone
2: 2233-9334. Gui Osada Midori. Peça pelo WhatsApp 11975087710 7710 Gui Osada Midori. Siga no Instagram. Melhor Guiosá de São Paulo.
0: Pizzeria Cezanne, pioneira no mercado de pizza premium, coloca à disposição em seu cardápio a nova linha Cezanne Gourmet Napolitana. Desenvolvida com a original farinha Caputo 00, La Farina de Nápoles, além de todos os ingredientes originais de Itália. Com fermentação 100% natural, é leve e crocante com sabor único, deliciosa. A Cezanne oferece ainda pizzas clássicas em grande variedade. Saboreie nosso site, pizzeriacesane.com.br e aprecie o verdadeiro sabor da pizza napolitana. Cezanne, a arte do sabor. É limpeza pesada? É limpeza pós-obra? Então é Volpe Limpeza. Serviços terceirizados que superam expectativas.
3: Boa noite, galera do canal Amite, 1914, é, o mundo voltando à normal, São Paulo voltando à normal, podemos comemorar aí os números, né, que graças a Deus não tivemos é, óbitos, né, né, se não me engano no dia de ontem para hoje, né, posso estar errado no dia, mas graças a Deus a vida voltando ao normal, a gente podendo estar aqui, né, numa, fazendo uma live dia de semana, coisa que a gente não fazia antigamente, é, antigamente não, não tem, no passado não tão distante, né. Então, graças a Deus a vida voltando ao normal, mas continuem se cuidando, tomando as medidas, tomando sua vacina, segunda dose, quem não tomou, vai se protegendo. E Se você está tomando a terceira dose, tome a terceira, a quarta dose, vá se protegendo para a nossa vida voltar ao normal tranquilamente, a gente poder estar aqui sempre juntos. Então, se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva no canal, vai deixando aquele like maroto e vai o seguinte também, ó compartilha a, a live aí nos seus, nos, seus, nos seus grupos de WhatsApp e fala, ó, a galera do Amit tá com um cara que manja pra caramba de futebol. Não, manja não, né? Porque quem manja é outro. Entendi. Entende pra caramba de futebol, de análise tática, que ele vai dar uma aula, que hoje eu vou ficar calado, que eu quero aprender demais com ele, que é o nosso querido R R Rodrigo Fragoso, que fala pra caramba muito bem de futebol, certo? Então, boa noite, Gerson Guarino, boa noite, Bruno Bagalhães, e boa noite, Rodrigo Fragoso. Bem-vindo aí pro estado... Essa vez juntos, né? A gente sempre esteve virtualmente, né?
0: É isso aí. Boa noite a todos, em especial para o Fragoso. Pô, é uma alegria imensa ter um cara é, desse quilate aqui conosco. É uma nova safra de, de jornalistas, mas ele é o cara diferenciado. E não é porque ele está aqui, não. Não fico fazendo de é, papinho aí. Não tenho essa comigo. É um cara legal, é um cara que fala a verdade, é um cara coerente. Putz, eu gosto muito do Fragoso e é uma honra ter você aqui conosco. Bruno, dê seu boa noite e apresenta a fera aí, meu.
1: Boa noite, Aldão. Boa noite, Gé. Boa noite, família Palmeiras, que está chegando aí no chat. É, cara, a gente agora vai começar a trazer mais convidados aqui no estúdio. A gente tava esperando essa questão das vacinas aí. É, e se, o Aldão falou de tomar a quarta dose. Se for, tomar a, quarta, quarta, tá dose. Louco a quarta dose. Tá louco, pra suposivar o Zivac. quarta dose. E fizer churrasco, chama a gente que a gente vai lá. A gente faz até a live pré-jogo da Casa da Pessoa, né, Odão? Opa, um é nóis, é, é, é nóis. Mas agradecer primeiramente ao Fragoso. E já fazer não é nenhum pedido, é uma ordem, cara, hoje. Já vocês se inscreverem no canal do Fragoso aqui no YouTube, que tá fazendo live... Todo dia, 10 horas, Fragoso. Pô, tá, já tá bombando. Eu assisto quase todo dia. Quando o chefe não tá olhando, eu vou lá, coloco o foninho. No é, e nossa, ele não assiste, né? 10 horas do outro, ele assiste. É que, não, é. Safado, <risos> vagabundo. Seu horário eu tô assistindo o jogo aberto. Mas bora lá. Boa noite pra todo mundo, Fragoso. Obrigado por aceitar o convite ainda, seu boa noite para a galera aí, faz o, já faz o chamado pro o canal do Fragoso aí que está bombando também.
2: Ah, eu que agradeço, obrigado demais pelo convite, fiquei muito contente, é, valeu pelo convite, o Bruno chegou né, já conversando comigo no WhatsApp, falei não, vou dar um jeito de colar lá, é, porque de fato eu acompanho e acho que tem um trabalho sério aqui e acho que isso é muito legal de se comentar e eu fiquei muito contente pelo convite, então boa noite a todos. E pra galera também que tá acompanhando a live, né? Vamos falar muito sobre, sobre o Palmeiras, enfim, que vive um momento diferente. A gente pode destacar isso, né? Momento bacana, momento de cinco vitórias consecutivas. E claro que o ponto focal de, de todo o torcedor do Palmeiras hoje... Tá na Copa Libertadores da América, né? Tá no dia 27. Então, em resumo, é, eu falo pra caramba, e é uma coisa que eu já antecipo. Me cortem, por favor, <risos> quando eu começar a falar, que eu falo pra caramba. E obrigado também pela, pelo Merchan da Live, é, das 10 da manhã até 11, 11 e pouquinho. Tento interagir, boa falar leva, de futebol, hein? da rodada. Meio dia. <risos> não, meio-dia não Você tem como. Eu um café, café
3: com o Fragoso e eu com a minha. É isso, é né? isso. Boa, Pronto, boa, o canal vai... tá,
2: tá feito. Esse Olha que legal é o, esse essa é mensagem,
3: Fragoso? Olha só, o Fragoso junto com o Pedrinho atualmente são os melhores. Melhores, são os que melhores, as melhores análises técnicas de jogo que fazem. Olha só,
2: Ah, valeu demais! É, então, eu, agradecer ao Newton, ao Aldo também. Enfim, as palavras que vocês deram, basicamente. Assim, eu, eu tento trabalhar com a ideia de, de fazer uma crítica construtiva e uma crítica difícil, né? Eu tava até no carro agora ouvindo o Reinaldo Azevedo vindo para cá. E ele falou uma frase que eu, que eu achei muito interessante. Ele falou assim: Eu não gosto da crítica fácil, eu gosto da crítica difícil. Que é aquela crítica que você precisa estudar, que você precisa procurar algo que traga um embasamento e um argumento para de fato você gerar uma construção em cima daquilo. Porque falar por falar, qualquer um fala, é. né? Então eu achei muito legal essa frase. e Falei, pô, vou guardar essa frase para mim, do, do Reinaldo Azevedo, da Band News. E eu acho que esse é o ponto. Mas eu agradeço demais o carinho de todo mundo, gente. Obrigado mesmo e estou muito feliz de estar aqui.
4: Bom, oh,
3: antes de falar. Não, é, eu só fazer. Eu queria fazer um, um elogio, eu queria um, um elogio no Twitter, mas eu queria elogiar você pessoalmente, assim, você fez um trabalho. Quando eu conheci o seu trabalho é que eu falei esse cara é diferenciado. Foi quando você fez aquele trabalho jornalístico, vamos dizer assim, investigativo, podemos ter, fazer, vou falar dessa forma, sobre aquele lance do gol anulado, gol o pênalti anulado é. na final de 2008. Final de 2008. Você 2008. fez um trabalho espetacular. Ali eu falei, esse cara é diferente. Você cara, fez um foi legal ali, esse você fez um trabalho isento, Você fez um trabalho você apontou o que você viu. Você não falou que nem o Palmeiras nem o Corinthians estava certo, você apontou o que aconteceu na sua visão, que ele foi um trabalho espetacular. Eu falei, esse cara tem realmente valor e é um cara diferenciado, parabéns de novo agora, pessoalmente, por aquele trabalho
2: Obrigado mesmo, eu vi até muitas vezes alguns torcedores chegam e relembram daquele, daquele trabalho e foi um trabalho legal, porque assim, era um trabalho que nem era o objetivo, a câmera que eu gravava, o objetivo era fazer a questão tática, observar, tentar trazer o que, que um clube faz, o que, que um técnico faz com o padrão de jogo para construir um resultado e tudo mais. E aí aconteceu tudo aquilo, e eu fazia aquilo em meio à edição, né? Porque na TNT, na época Esporte Interativo, eu também editava os melhores momentos em tempo real. Então eu estava com o notebook aqui, estava pegando os melhores momentos, editando, <risos> e a câmera ficou lá Olá. parada aberta, né? E aí, a câmera aberta e tudo mais... De repente, eu virei e falei... Quando aconteceu tudo aquilo, eu falei... Pô, é um ponto eu que eu alguma, preciso eu olhar. Coisa importante. É, aqui. eu preciso olhar, porque é uma câmera que é minha. Ela é exclusiva, né? E aí, eu falei... Pô, eu vou dar uma olhada nisso. E aí, de imediato, eu peguei... E já... É, quando, quando eu desci a zona mista, eu abri no notebook, eu olhei e falei... Opa, eu acho que eu peguei uma imagem aqui... Bem esclarecedora de tudo que aconteceu... E aquilo tomou uma Não, proporção gigantesca. Foi um dos
0: dias mais tristes, tristes é. que a gente já teve. Vontade de matar um vagabundo que ah, é? aparecesse na minha frente.
2: Na zona mista, o Sim. clima era muito pesado mesmo. O clima era muito pesado, enfim. Muito por conta do. Eu soube que, que o Maurício aconteceu. foi
0: segurado pelo delegado do Goi. Todo mundo queria matar todo mundo aí dentro. Foi um negócio foi bem. É, foi nível. Foi Explorando nível hard, 2020. né? Mas eu quero dar um bem-vindo aqui ao Pedro Fonteles. Bem-vindo ao Alviverde Imponente, meu irmão. Novo membro do canal. Pedrão, seguinte, irmão. Você cola no Twitter ou no Instagram. Manda uma mensagem para nós. Fala, sou o Pedro Fonteles. Sou novo membro do canal, do Alviverde Imponente. A gente vai dar uma olhadinha e a gente já coloca você no grupo de WhatsApp do canal. Vamos lembrar que no grupo de WhatsApp... É, tem quatro planos de grupo de WhatsApp é, de membros. membros do canal... Que dá direito a é, grupo de WhatsApp, tem caneca, cachecol, camisinha, tem é, foto do Aldão de Sunga, <risos> máscara do Bruno pra assustar a criança e botar ela na cara. Tem de tudo lá, então, irmão, obrigado, rapaziada, quem quiser colar ser membro, vale muito a pena. Eu queria, antes de falar de Palmeiras, eu só queria falar uma coisa, eu notei que o Fragoso tá com a camisa o, a jaqueta do São Lourenço e ia perguntar uma coisa pra você. Você acompanhou, você tá acompanhando a série do Maradona?
2: Ainda não comecei Nossa, a assistir. Vale. Dizem vale que é muito boa. Vida. Me deram muitas referências. Essa, essa blusa do ah, Sonézio tem uma história de bastidor eu, eu, maravilhosa. É de arrepiar. Depois.
1: Eu fiquei sabendo dessa série que parece que a Lásio, acho que tá querendo processar. Ah, é a Amazon, né? Que tá, que é, é. Tá querendo, porque tem uma hora lá que o Maradona chama de, de fascistas e não sei o que e tal. É porque já, ele na era. Série, assim, é torcida, ele era que, peronista. E né? aí a Lásio ia entrar com. Um processo contra a Amazon, só uma curiosidade aí. Mas você ia falar, não, tem uma história? Essa é, essa blusa
2: tem uma história de bastidor, mas não tem nada a ver com o com Palmeiras, lembrou? Um não. Manda bala, manda bala. Pô. Essa blusa, lá, eu comprei ela na Argentina no ano em que o São Lourenço foi campeão da Libertadores.
1: 2000
2: e? Dizer, ah, me ajuda aí, minha memória é horrível.
1: 17 foi o Grêmio.
2: 16, né? 16. 16, 16. 2016.
1: Não, porra, 2016 foi o Atlético Nacional, foi 2014 o São Lourenço. Ah, enfim. 2015 foi o River. 2015...
2: Foi no ano, por que, que eu sei que foi no ano que, que eles ganharam a Libertadores? Porque eu, eu fui pra Argentina com a minha esposa e eu resolvi ir num um período em que tinha jogo na Argentina. E eu consegui pegar justamente o jogo do São Lourenço contra o Bolívar. Só que eu não, desligado que sou, eu não percebi onde era o estádio do São Lourenço. E se o pessoal acha que o estádio do, San, do, do Boca Juniors é mal localizado, porque, enfim, lá a boca é perigosa, é porque nunca foram no estádio do São Lourenço, nunca foram no gasômetro. Porque, assim, um negócio de louco, um negócio de louco. É, é, você sobe muito, muito, muito periferia, vai para dentro. E a minha mulher quase me matou aquele dia, porque ela também não sabia disso. E aí eu virei e falei: bom, mas vamos lá, vamos encarar. Foi 5x0 pro São Lourenço o jogo contra o Bolívar. E no fim das contas foi o terror, né? Porque o receio era geral ali de, de alguma coisa acontecer. Estádio lotado, a gente não ah, sabia ah. onde a gente estava. Brasileiro. No fim das contas, a hora que eu saí, eu falei: não, eu preciso marcar esse dia, porque, enfim, ela quase separou de mim nesse, nessa época. Ela falou: não acredito que você me enfiou nisso aqui, você tá maluco, né? É, com a Gloriosa Butelé, que é a mais violenta, a mais complicada a torcida argentina. Mas aí, no fim, eu falei, não eu vou comprar uma, uma blusa para marcar esse momento, que foi espetacular. Não, bem louco. E aí, no fim das é... contas, eu guardo com muito carinho essa É bem legal, bem legal.
0: Aí. Então, mas te dou uma sugestão, assista essa série. Quero ver. Que é muito boa, cara. Putz, cara, é muito boa. Tô no quarto capítulo. É muito boa. Bom, tem super chat do CJ Rissamoto. Salve Fragoso, sempre te acompanho. Você acredita em alguma improvisação ou surpresa para a lateral na final?
2: Ah. <risos> o Abel é um técnico, é um técnico de temporadas e é um técnico de jogos, né? É muito interessante isso. Dá para perceber que ele não é um técnico que vai se apegar por uma sequência. Ele vai se apegar sempre no que ele pode fazer de diferente para surpreender aquele adversário. Dá para perceber muito isso nele. Ele fez isso em inúmeras ocasiões. E, e aí eu acho que, de fato, pode pintar uma novidade. Não sei se ele vai arriscar uma improvisação muito absurda. Mas eu, por exemplo, conversei com o Gustavo Gomes é, recentemente e nessa entrevista que eu fiz com ele, ele contou algo muito curioso, que eu guardei para mim e falei aí tá uma pista de que pode pintar coisas diferentes, podem pintar coisas diferentes. Nós não estamos podendo acessar o centro de treinamento. Os jornalistas não podem acessar esse centro de treinamento. E aí... O treinador ele pode fazer o que ele bem entende lá, que ninguém vai ficar sabendo. Claro, pode vazar uma informação aqui ou ali, mas se você está num ambiente seguro e fechado, dificilmente alguém vai vazar algo que vai prejudicar. Geralmente vaza algo que vai jogar para cima e tudo mais. E aí nessa entrevista eu perguntei para ele, justamente porque eu identifiquei o teste do Gomes na partida contra o Internacional. Foi isso? Hum. Foi no um Allianz Parque? Não. Hum, Foi no um Allianz Parque, agora eu não estou lembrando.
0: Foi, foi contra o Ele muita, deu um, né? dois cruzamentos, ele furou duas bolas. É, é esse
2: jogo. É. E aí eu identifiquei que eu estava na Allianz Parque, eu percebi a movimentação logo no, no fim do primeiro tempo, depois no segundo tempo eu falei, opa, tá rolando um teste aqui, só que esse teste não é durante o jogo todo, esse teste é em alguns momentos que eles trocam só para sentir. E aí eu, nessa entrevista com o Gomes, que foi logo na sequência, eu perguntei a ele, ele falou, olha, é, não foi, não foi na verdade um teste, o Marcos Rocha estava sentindo, pá, pá. deu aquele miguel né? Sim. E aí ele virou e falou: Mas a gente tá treinando, já treinei muito de lateral direito, já treinei de lateral esquerdo, ele falou isso. O Abel já me treinou de lateral esquerdo também. O Gustavo Gomes, é. meu Deus do céu. Então, temido. assim, ele fala: a gente vai fazendo treinamentos aqui no CT. Isso significa o quê? Que, claro, o Abel ele pode não estar testando algo durante o jogo, mas é só a gente lembrar daquele, daquela coletiva depois do jogo contra o São Paulo, que o Palmeiras tem uma sequência ruim e ele fala. Entendam que o time estava sendo preparado há duas semanas é, para esse jogo. Ele falou, mesmo. Ele falou isso. Ele
0: falou. É que essa coisa soa tão estranha, né? Cada hora ele falava, tá, estava treinando, passava um então, mês o time mal, assim, pegava é, o Atlético Mineiro. Até, a, <risos>
1: é, é, porque assim, eu, eu até costumo brincar, Fragoso, que assim, até os mais críticos do Marcos Rocha queriam tanto que ele estivesse disponível para a final da Com Libertadores certeza. Tem né? o palmeirense que mais odia o Marcos Rocha, ele é um cara que que ele gera esse tipo de discussão. Eu gosto do, do Marcos Rocha como jogador, mas tem muita gente que, que não gosta. É, e a gente tem um, uma função ali, uma posição onde as outras duas opções, tanto o Mike machucado, mas também não, vi, não vinha de uma temporada tão boa. E o menino também que não se firma. Que quando o Rocha ficou fora, era a chance dele, se machucou e tal.
2: Ele teve uma suspensão e depois se machucou. E,
1: e lesão. Então ele, não, ele também não vem de uma boa temporada.
2: Com uma... pouca sequência também, né, Bruno? É bem Sim, verdade.
1: Foi para foi a seleção também, ficou fora.
2: Quando ficou... esteve à disposição, ficou mais no banco do que entrando em campo.
1: E aí o Marcos Rocha, para mim, faz uma temporada regular, a ótima temporada dele. Eu, vou te falar, tenho receio de improvisação. cara Falei que o melhor cenário para o Palmeiras fosse que o Mike se recuperasse, ficasse 100% fisicamente, conseguisse jogar uns dois, três jogos antes de uma final, pra... porque pelo menos ele é da função. Ele sabe o que fazer. Você segura ele ali e fala, Mike, hoje você não precisa passar do meio campo. Bom, eu vi então o Gustavo, ele vai saber a função dele. Eu vi
0: o Gustavo Gomes e lateral no Maracanã. Foi um dos piores 2018. jogos da vida. 2018. Ele, foi, ele entrou no segundo tempo e ainda foi um Começa mirado. o Luan na lateral direita, Luan, né? o Luan, que ele dá uma segurada. O Luan vai, não vai tão mal. Estava lá no jogo. A hora que entrou o Gustavo Gomes, acho que ele vinha de uma, de uma convocação, alguma coisa assim. Porque tinham suspendido o Marcos Rocha e o Mike. E aí o, o, o Gustavo Gomes entra no segundo tempo, a pressão do Flamengo era muito grande, estava bom a zero E aí ele estava tomando um baile do Vitinho, caiu o Marlos Moreno. Inclusive ele fez o gol depois de dois anos e pouco. Foi péssimo aquele dia. Não que pode, possa ter mudado. Lógico, pode ter mudado. Mas é melhor você ter um cara de lá do que improvisar. Pelo menos eu acho. Improvisar pra que você tem? Você pode não ter tanta qualidade. Talvez, eu não sei. Cada um tem um pensamento. Mas é você improvisar um cara que é bom na zaga,
1: pra ele ser seu lateral, você perde os dois. Não é que ele é bom na zaga, ah. ele é o melhor na América do Sul ah. na função. Eu, eu vou te falar, eu entendo algumas improvisações, mas eu acho que numa final de Libertadores é o, o momento eu, mais... eu, eu, eu
2: também acho. Eu acho que o, o ideal, dentro de uma perspectiva de que o Flamengo tem, na, do seu lado esquerdo, ele tem um Bruno Henrique, eu acho que o ideal é, de fato, você ter alguém de posição. Uhum. Só que a, a pergunta foi em relação ao Abel. Eu não duvido ah, do é Abel necessário. mexer no time e colocar algo diferente por lá. Agora, observando muito, até o que você citou, do, do você pegar o um lateral direito e colocá-lo mais para trás, cada vez mais nós estamos observando o um Piqueires se desenvolvendo à frente. Querendo ou não, o Piqueires foi um jogador que, lá no jogo contra o Santos, a gente pode usar esse exemplo recente, foi quem dá o passe para trás, com ultrapassagem no Dudu, ele faz a ultrapassagem de lateral e dá o passo para trás para o Rony ajeitar para o Veiga bater. Então cada vez mais nós estamos observando um piqueirês mais solto no ataque. E não era a informação que vinha, quando ele foi contratado, do Uruguai. Vinha a informação de que ele era um lateral que de fato não é tinha... É, de... é. Não, a informação que chegava do Uruguai. É justamente porque se falava que ele era um lateral que não conseguia desenvolver a parte ofensiva tão bem. E que era uma crítica até mas que defensivamente ele era muito seguro. E ele cada vez parece mostrar o contrário. Na verdade, não o contrário, porque defensivamente ele não vai mal. Teve então, uma escapada ou outra ali de bola. Mas... Do, que,
1: do que ele disse? Ele disse o contrário. Então, e na, na coletiva, coletiva ele disse o contrário. Ele falou, não, eu sou mais ofensivo é. do que eu vinha. É.
2: É. E isso que, então, porque exatamente. no
0: Penharol, ele era usado de uma outra maneira. Ele tinha um pouco mais de liberdade. Por quê? Porque tinha uma cobertura nele. Ele conseguia trabalhar melhor. Assistir Penharol em Nacional, assistir Penharol e Corinthians... Meu, ele era um outro jogador. É esse Penharol
1: que tá cheio de Ele chegava boa. a ser
0: um, um quase um terceiro homem do ataque, porque ele tinha essa liberdade. Vecinha. Um time jovem, envolvente, esse time do Penharol. Gostei de ver, de ver jogar. Tudo e bem o que o jogo nacional Alves. foi uma pancadaria.
2: Tem mais jogador do Penharol, o dois. o
0: Canóbio Camisade. lá. Porra, o cara parece o Forlán joga, é bom pra caramba. Então tem uma molecada boa e ele tinha essa liberdade. Tudo bem, entrosamento e tal, mas é, falta isso. né No Palmeiras, no começo dele, ele parecia o Robocop. Né, cara?
1: É que ele é forte turão, cara. Né? você saber
0: que, é que tinha o potencial e tem sim, né, sim, antes jogo. tem um surto chat do Walter Mota boa noite e abraço ao Fragoso, gente boa Jaguarino, todo mundo tá falando que o BR acabou duas derrotas e o um empate do Galo a gente cola, eu acredito só não fala, eu acredito, hein pelo amor de Deus eu não vou achar que, tô brincando Valtão, obrigado meu irmão, vou perguntar pro Fragoso o caixão já tá fechado ou ainda dá pra ter um último respiro aí
2: ah, matematicamente não tá, mas é, eu, olhando eu procuro olhar, é o que eu falo muito na minha live às 10 da manhã, eu já falo há algum tempo. Desde que você observe a tendência dos campeonatos brasileiros, e assim, a gente não pode praticar exercício de futurologia, pode ser que o galo comece a desandar, perder jogo e acontece, mas não é o que acontece normalmente. A gente costuma observar que um time que chega é, para o título brasileiro, ele não bate mais do que nove derrotas. Ele não, não há um time do, no, na era dos pontos corridos, com 20 clubes, que hoje tenha conquistado com 10 derrotas no Campeonato Brasileiro.
1: É interessante, hein?
2: Não há, não há. Agora você olha o Atlético, ele tem 5 derrotas só no Campeonato Brasileiro, como um todo. E aí, é os times campanha. que conquistaram o Campeonato Brasileiro com menos derrotas foram o Palmeiras de 2018 e o Flamengo de 2019, com 4 derrotas. Veja que o Flamengo já está com 7 ou. É, são 7. Sete, sete derrotas, se não me falam. O Palmeiras já tem 9, não tem?
0: O Palmeiras acho que o time que mais perdeu.
2: Já tem nove. Então, assim, é, estatisticamente é muito difícil. E aí você pode olhar para a tendência. Vamos olhar para a tendência. Há algum indicador que nos traga a possibilidade de falar o título está aberto, o Atlético é, Mineiro está mal? Tem. Não tem. Não tem indicação, é, não tá, um indicador tá, a disso. Tá
1: mostrando, a tendência tá
2: indo, é de um Atlético regular. É de um Atlético que já superou a diversidade. O Atlético superou... A queda para o Palmeiras na Libertadores, o Atlético que era favorito contra o Palmeiras na Libertadores e caiu dentro do Mineirão, o Atlético superou e seguiu no Campeonato Brasileiro com regularidade. O Atlético superou a derrota para o Flamengo, que muita, muitas pessoas disseram o seguinte: o Cuca é um cara que emocionalmente é complicado, ele pode baixar a guarda, pode ser um negócio que vira um ambiente ruim. E ele é. E ele é. é um cara muito emocional mesmo. E o Atlético superou, o Atlético continuou vencendo jogos depois da derrota, venceu o América agora. Então, nada indica que o Atlético Mineiro vá ter um momento de oscilação nesse momento. Não tem uma leva de jogadores machucados. Quando veio o data FIFA, o Atlético não sofreu. O Atlético não sofreu com o data FIFA. Não. Então, não tem indicadores que falam não. Agora pode ser um período de oscilação do Atlético. Não tem. Não tem. Por isso que eu acho que é muito difícil falar em outra equipe ganhando o Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o que eu falo é o seguinte. Nesse momento, o Atlético briga pelo título sozinho. Se ele quiser, se ele tropeçar... Aí alguém pode entrar na briga, mas depende só do Atlético alguém entrar na briga. Já não depende mais dos outros times entrarem na briga. É isso, é isso. aí.
0: Então, oh, bom, bom, temos 873 pessoas nos acompanhando, 439 likes. Então, rapaziada, vamos dar like, se inscrever no canal, só inscritos no canal, escrevem no chat compartilhe em grupos de WhatsApp, ative o sininho das, notif das notificações, se inscrevam no canal do Fragoso. Valeu. É Muita opinião bacana, às 10 da manhã tem a live coloca dele. Coloca
1: no, no chat aí, Aldão, o né? canal do Fragoso no, no chat para galera e se inscrever.
0: E tem chat do Dani Guimarães, se não der o like, o Diogo Barbosa volta e joga a final na direita.
1: Meu Deus. Abraço,
0: Fragoso e família. Ele queria saber de você, Fragoso. A gente <risos> pode ser um assunto também, depois uma pauta, que eu queria falar isso, mas ele que já quer saber agora, então... Nada mais justo, Queria saber o que você pensa sobre a Leila na presidência do Palmeiras.
2: A Leila Pereira, ela, ela foi construindo muito rapidamente uma história com o Palmeiras, né? Eu, eu acho que esse é o ponto. Eu, particularmente, tive poucos contatos com a Leila Pereira, pouquíssimos contatos. Então é difícil falar, olha, é, a Leila Pereira é uma, ela vai ser a presidente que mais vai se interessar pelo bem do Palmeiras. O Leila Pereira vai ser uma presidente que chega ao Palmeiras só para transformar no clube empresa e virar a maior acionista. Eu não sei dizer isso. Não sei dizer isso. É algo que eu tenho total tranquilidade para dizer que não sei. O que eu sei é que dentro do Palmeiras há uma ala que confia que ela chega para fazer uma história gigantesca e não chega para se aproveitar do clube. E há uma ala que acredita que a Lila Pereira tenta algo como o Macri, que é chegar na presidência de um clube, se tornar um, uma mandatária histórica e pular para a política nacional de fato. Isso só ela sabe. Ninguém sabe. Talvez o, o, o marido dela saiba. Talvez ela fale para ele. É. Então, eu acho que esse é o ponto. Agora, que ela vai pegar um Palmeiras estruturado, que ela vai pegar um Palmeiras com um elenco vencedor, que ela vai pegar um Palmeiras que atravessou a pandemia e está dando superávit nesse ano, ela vai pegar. E que ela tem história de gestão já consolidada, que ela sucesso, tem. Né? Resta saber o ponto crítico dessa história, que é o patrocinador do clube ter a Leila Pereira como dona e ela ser presidente do clube. Ela não enxerga conflito de interesses nisso. Ela não enxerga. O contrato está fechado para os próximos três anos. Ninguém sim, discute. Está né? fechado, está assinado, acabou. Não dá para modificar esse contrato. Às vezes em que houve modificações... Na verdade, não foram modificações de contrato, mas adendos, deu no que deu. né, G? É. O Ministério Público entrou, é. gerou uma dívida. Então, ela vai trabalhar no clube, nesse momento que é, neste instante, uma sociedade, né? nesse instante é, tem conselheiros que vão fiscalizar, que vão observar, sob ah, o Estatuto do Clube. E eu acho que é isso que o, o, a oposição tem de olhar. Se a oposição observar e falar ela está fazendo tudo de acordo com o Estatuto do Clube, que assim seja. É uma gestão muito válida. Agora, se há o que fere o Estatuto do Clube, aí tem que ser cobrado. Agora, o que se tem de expectativa, e vocês podem falar também muito bem disso, é de que ela vai chegar para bagunçar chegar o, o, o mercado. Essa é a expectativa que eu ouço, que ela vai chegar para contratar protagonistas. Se nesse ano o Palmeiras não contratou protagonistas, na próxima temporada, as contratações cirúrgicas, pelo que se tem de informação, são de protagonistas.
0: Ah, Amém. Ó, ela falou no domingo que... Ah, eu já pode falar melhor quer do que ver eu. ver o Palmeiras vitorioso. Não que o Palmeiras não seja, né? Ela é. falou protagonismo nós já somos desde 1914. Então, o que nós precisamos agora ser, continuar a ser é vitorioso. E a luta é
1: para isso, qualificar é, cara, o elenco. O que qualificar. a gente ouve muito dela, é, e até de pessoas que conhecem até mais, é que é o seguinte, na, nas empresas dela, ela contrata os melhores do mercado e cobra como ninguém. Se ela fizer isso não, no isso Palmeiras, é, isso é né, é Aldão? Farto, Se é ela farto. fizer o mesmo no Palmeiras, cara quer contratar. E aí a gente vai conseguir até entrar nesse debate depois da final, óbvio que agora nem é o momento para isso, quando ela começar a montar ali o staff, né, começar a definir os nomes de gestão de futebol, como que vai ser, né, como como quais serão as mudanças no departamento de futebol, os profissionais que serão contratados ali, se vai ser mantido alguém da gestão atual de futebol. E aí, a gente vai começar a ter uma ideia do que vai ser a gestão da Leila Pereira. Posso
3: esnobar a minha pronúncia? Deve. Ela é uma workaholic. Workaholic, não, não é? Não Dizem é. que ela é uma viciada em trabalho e ela é muito exigente. Não é que o, e o pessoal que a gente conhece, que trabalha na Crefisa, não fala que ela é uma. Nossa, ela é uma bruxa, vamos dizer assim. Ela é uma, uma chefe horrível. Ela, ela, ela é mal maltratada. Não, ela é uma chefe exigente, focada no. no, no, na, no Altíssima no cobrança. Então, não é, não é que ela maltrata as pessoas, ela, ela foca, ela, ela motiva as pessoas a terem bons resultados. E se ela trouxer isso para a gestão do Palmeiras... Tá ótimo. Né? Ah, mas mulher, não sei o quê. Não, não interessa que é. Eu já vi cara aí, né só do clube, tem canal, fala assim, ah, mulher, tá para pilotar. Beleza. Ah, velho. pelo amor de só Deus. Só que ela... Não, mas eu estou te falando, um grupo não. fragou. Só que assim, só que ela é mulher, eu falei para o cara, só que ela é mulher, velho, ela, ela pilota uma empresa que você jamais acha que ia trabalhar. é. Então, assim, cara, ela é muito competente. É assim. É, certos
2: a gente... discursos a gente é. precisa queimar, né? Queimar discurso mesmo. machista, ah. discurso homofóbico, discurso racista. Sim, sim. Esse tipo de discurso que queimar. é queimar, é jogar no lixo, né? É, é, a ela está ali à disposição para todos os julgamentos. Agora, o único que ela não está à disposição, e aí eu acho que tem que ser queimado, é... é ah, é uma mulher. Meu amigo,
3: ah, favor, de Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Ela pode, de repente... É, nós quatro juntos aqui, acho que não conseguiria fazer o que ela faz na empresa dela. Claro é uma que mulher não.
0: que junta rápido e não tem o dinheiro
3: dela. É, e outra coisa, agora, ah, futebol, ela não entende, tá? Aí eu vou falar, pode me xingar aqui, eu, né? Inclusive o Front, o Front tá aqui. O Paulo Nobre não entende de futebol também, velho. É, o bom. Maurício Garotto não entende, ninguém entende futebol. de futebol, ninguém entende mesmo. de futebol. Na
1: né? realidade é. é o seguinte, Mas ali não, ela não precisa entender, ela precisa gerenciar. Então, é, né? é, tem um abraço bem. especial para você, que é o bem.
0: seguinte, o Léozinho Barbieri, do Infos Palestra, falou assim: ó, não gosto mande dele. um abraço pro Fragoso. Um orgulho de hoje poder conhecer e trocar ideia com um cara desse tamanho. Que live. É.
2: Valeu, obrigado, Léo. Léo Barbieri, a gente gosto, troca ideia Leo. algumas vezes também, é um cara muito muito dedicado eu vou também. Muito o a mas... cara dele,
0: cara. Na hora é. que esse moleque vier aqui, eu vou descer. <risos> <o moleque. risos> Você ah, vai fazer cara, uma mensagem querido.
3: comemorativa aí de membro? Aí, ó, manda Vamos aí, aí ó.
0: vai. Tem uma ah. mensagem comemorativa do Jefferson da Guia, membro por cinco meses do Alviverde Imponente. Fala, Fragoso, sou fã do seu trabalho. Você acha que a reformulação do elenco e a precificação dos ingressos serão pontos importantes para a Leila?
2: Olha, sem dúvida, né? É, é que aí a gente vai entrar num caminho longo, mas é. assim... É... Observando a realidade atual do país, observando a realidade atual da economia como um todo, vindo de uma pandemia, a precificação do ingresso... <risos> é, é, a gente está vendo aí, né? O, amanhã o Allianz Parque tem possibilidade de 100% de capacidade, a última informação que se tem de, de venda de ingressos não chega não, não, bate, não, 10 não, bate, mil. não
1: bate 10 mil 9, 600, o
2: Palmeiras está é. no final de Libertadores e ainda é. tem cinco vitórias na bagagem é o terceiro melhor momento do Palmeiras na temporada, é importantíssimo destacar isso e pode ser colocado como segundo, dependendo do ponto de vista então é, o, 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 não é que o torcedor não está empolgado, o torcedor não está animado, não faz sentido Nossa, pensar isso não tem isso. dinheiro, não tem dinheiro cara. Ah, o nego não está conseguindo comprar arroz, vai vir ah. comprar só os dois, mas... Então assim, é, é, eu acho que é importante. E aí não é Palmeiras, aí é, é todo mundo. E aí o segundo ponto em relação à precificação de ingresso. E qual é o outro ponto?
0: É sobre, peraí, sobre. Aqui, precificação e a reformulação do elenco.
2: Reformulação do elenco. Bom, aí 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 você pode puxar para várias teses, tá? Na minha concepção. Então assim, existem alguns dirigentes que colocam, de gente e técnicos, que colocam da seguinte forma, um elenco vencedor, é, vamos, vamos puxar a tese do José Mourinho, o José Mourinho fala isso, e vamos lembrar que o Abel é fã do Mourinho. grande
1: fase Mourinho, inclusive, hein?
2: Minha nossa, <risos> coitado. Mas eu sou fã do Mourinho. É, e aí é o seguinte, o Mourinho fala o seguinte, quando você tem um elenco vencedor na mão, o maior reforço que você pode ter é mantê-lo, tá? Esse, esse é um tema que o José Mourinho aborda quando ele vai falar em gestão de grupo. É o maior reforço que você pode ter. E ele diz isso com conhecimento de causa. Porque ele foi campeão da, da Liga Europa, que na época acho que não era Liga Europa o nome. Me fugiu o nome agora. Copa da UEFA. Copa da UEFA. Minha memória é maravilhosa. Vocês vão perceber ao longo desse papo. E, e aí ele foi vencedor da Copa da UEFA e na sequência ganhou a Champions League com o mesmo elenco. Então ele tem conhecimento de causa para falar. Agora, há quem... Jogue do outro lado que diz depois de um ciclo vencedor, você precisa tirar algumas peças eu e concordo, colocar outras. Eu concordo. São duas, duas caixinhas é, eu, que eu funcionam. Eu segunda caixinha. É, e eu, eu e, e não, não, são, não são equivocadas. São não. modos de você trabalhar. Uh, então, eu acho o seguinte. Existem alguns jogadores que, que você vai ter que avaliar muito a questão de encaixe e a questão de motivação. Muito. No Palmeiras. Porque, de repente, o Scarpa se tornou um dos principais jogadores do elenco hoje. De repente...
1: Ele tem mais um ano de contrato, né?
0: E aí? E, e não tem nenhuma sinalização de renovação.
2: Você vai fazer o quê? Ele é o principal assistente do futebol brasileiro. Aí você libera. Tudo bem. Vamos liberar o Scarpa, não estamos enxergando motivação e tudo mais. Tá bom. Você vai trazer quem? Porque você tem que trazer alguém para repor a assistência que ele coloca. Ele o Scarpa que pagar pode...
0: Não, e hoje, não, hoje o Scarpa fatalmente só sai para o Flamengo ou para o Atlético Mineiro. Em termos de dinheiro que ele recebe ninguém consegue pagar.
2: Não, ele pode ir pro Catar.
0: Ah, então. Não, aqui no fora. Brasil, ah, né? Ah, sim, sim. Fora?
2: Mas você virar e falar, pô, não, vamos, vamos reformular. Tá bom, mas se você tirar o Scarpa do time e não trouxer um assistente, você vai ser cobrado. Sim. Você vai ser muito cobrado. O Rony, cara, o Rony é uma história fabulosa. O Rony hoje é o vice-artilheiro do Palmeiras. O Rony é o vice-artilheiro do Palmeiras na temporada. Ele tem 11 gols. Só o Veiga tem mais gol que ele. E o outro artilheiro do Palmeiras na temporada, dos três, é o William, que tem 10. E o William quase não acho joga. É. Então, assim, você vai tirar esses caras? Tá bom. Você pode virar e falar, pô, o Rony é um cara que a gente esperava mais, vamos tentar repor. É, eu sempre ter...
3: falei que o Rony não valeu o que a gente pagou. Então, sempre
2: agora, você vai ter que repor. Ah. Porque a cobrança vai vir de outra forma. Então, é um balanço muito difícil de se fazer. Eu acho que tem outra peça que, para mim, é extremamente desvalorizada. Na verdade, os outros eu não estou falando de desvalorização, acho que é questão de oscilação. Zé Rafael o Zé Rafael, na minha concepção, é o melhor volante do Aníbal do Palmeiras. O,
1: é. o, 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 até puxando... Já e, que... não, e,
2: e assim, o único período, só pra, pra fechar isso, você tá... o único período em que o Zé Rafael foi mal, envolveu lesão. É. Foi questão física. Ele não oscilou porque ele tava mal, porque alguma coisa extra-campo aconteceu, ele tava mal fisicamente. Quando ele esteve bem fisicamente, ele foi o volante mais completo do Palmeiras. Sim. Então, é um cara que a torcida pega no pé o tempo inteiro. É,
1: foi titular nas três finais da Tríplice-Coroa. Você vai Rafael. tirar
2: o Zé Rafael do no time?
0: Paulo, ele ele tem está, uma, ele, ele, ele tem, ele do está do mantendo uma regularidade absurda. E as críticas vêm mais pelo lado do Gás, né? Quando ele perde o Gás. É, ele é um cara que é o seguinte, quando ele joga com o Felipe Melo, ele é um jogador. Quando ele joga com o Danilo, é outro. Por quê? Porque quando ele tá com o Danilo, ele corre menos. Ele precisa correr menos. Por quê? Porque o Danilo também faz aquela parte... Quando joga com o Felipe Melo, o Felipe Melo é um cara mais posicional, ele fala bastante no jogo, o desgaste do Zé é muito maior. E às vezes passa despercebida, a galera fala, nossa, o Zé Rafael tá não morto. pegou na bola, não, o Zé Rafael não fez nada, não. Cara, o Zé Rafael tá fazendo duas, três coisas aí importantíssimas, que aos olhos do torcedor, ele não repara, mas é importantíssimo. E o Zé, ao meu ver, é o cara que melhor carrega a bola no time.
2: Ele é, ele é, ele é, ele é o jogador de condução. Meu, você tem o, o Danilo, que é o volante elemento surpresa. Você carrega a bola
0: como ninguém, cara. É muito hum. bom.
2: Então, o Zé é o volante de condução. O Danilo é o volante do elemento surpresa, que aparece atacando espaço na direita. O Felipe Melo é o volante do passe longo, da organização de jogo. Você tem características diferentes. Sim, você tem ótimo. que preencher se você for mexer. A reformulação do elenco do Palmeiras hoje se for olhar para reformulação mesmo, eu acho que o caminho é Lucas Lima. Ele pode jogar a bola que for no Fortaleza. Daverson. Não dá. Daverson, o Borra. Que no lateral o, direito poderia voltar. Um lateral para para o, o, é, tá o Luiz Adriano, que também já tá mais veterano. Luiz Adriano. Você pode observar também o mas, aí, mas aí, não
1: é, é, quando falam reformulação. São algumas é, peças. Parece que que é aquilo que aconteceu em 2015 daquele a virada do 14 e 15, mas a muita gente que quer ver isso. To... Ah, ah, para mim que você trocar cinco, cinco seis peças não é uma reformulação. Ah, então beleza. Então a gente trabalha eu, eu, de... eu acho que isso daí na verdade é assim, quase toda a temporada você vai mudar três, quatro peças. Potencializa o elenco. Vai ter vai ter propostas e outra a gente fala muito disso, pô, será que não vai chegar proposta para molecada? Será que algum alguma dessas molecadas não tá à hora de negociar em algum momento? Eles também vão querer sair. Então, eu mas eu não acho que seja uma reformulação você trocar só essas peças. E eu queria passar para o fragoso é o seguinte é marcos rocha zé luan e zé rafael são três jogadores que eles despertam sentimentos na torcida do palmeiras né e um, um mix de sentimentos a temporada desses três para mim é de altíssimo nível o luan também melhorou depois dessa mudança eu queria também que você falasse dessa mudança de posição do gomes e Luan na zaga ali. Um, agora o Gomes né, jogava mais pela esquerda, agora tá na direita. Talvez para resolver um problema ali na questão de lateral também. Queria que você falasse dessas. Porque às vezes parece que é um, um pouco de birra, cara. Às vezes o cara jogou bem, mas não. Mas quer criticar sempre as mesmas peças. Então a gente tem que ter sempre um bode expiatório. Queria que você falasse desses, dessas três peças: do Rocha, do você Luan quer... e do Pessoa Zé Rafael. A temporada tem essa, deles.
2: Tem dois... O grande problema do Rocha é. tá, tá muito na bola aérea defensiva. Eu acho que é aí que o bicho pega. Vamos lá. É, veja só. O grande problema do Rocha está na bola defensiva aérea e, 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 e... Indiscutível. Ele tem esse problema. O grande problema do Luan está em falha em jogos decisivos. Não é falha regular. Eu vejo a temporada do Luan hoje como a... Hoje, hoje. Vou falar um negócio que agora o chat vai derrubar.
1: Tem que colocar é, é, a vinhetinha de suspense, Aldo? Porque não a gente tem uma vinheta <risos> tem um, um áudio que é tipo um quando tá na fogueira coisa que vai, o bicho vai pegar eu, eu eu já sei o que você vai falar eu acho que eu eu, e, sei eu, que e você eu é. vou te falar que
0: eu imagino que ele vai falar é, não... nós já falamos inclusive não tá no mesa. Eu, eu
1: ia falar se eu concordo ou não com ele mas eu vou deixar ele nessa fogueira sozinho
2: é para falar já ah, pode, pode falar, falar né? vai? É. Ah, Então vai. o grande problema do luan são, é, é, envolve falhas em jogos decisivos mas se você olhar para a temporada do luan o Luan fez a melhor temporada entre os zagueiros do Palmeiras. Sim. E sim, o Gomes é um dos zagueiros do Palmeiras.
0: É, <risos> é nós trouxemos números não, disso. Sim, sim,
2: sim. O Luan fez a melhor é. temporada em relação ao Gomes. é a melhor temporada dele. E, e o Gomes está para trás. Como que
0: falam agora na coisa moderna? É uma conversa que vocês não querem começar, que vocês não ah, querem ter. É. Vocês, vocês não estão, vocês estão prontos para começar. Pronto é, mas é verdade. É,
2: eu não sou cara. muito desses bordão. É, é não, não. É. Mas é isso. É isso. A, a temporada, é, temporada é... não é melhor que a do Gomes. É. é melhor que a do Gomes. É que às vezes
0: o Luan pensa que ele é o Beckenbauer. E aí fudeu
2: Sim. Quando ele
0: pensa que ele é o Luan, vai muito bem. Quando ele arregaça, levanta é. o pé na cabeça
1: do cara, aí é demais. É, eu lembro Quando do... Quando ele já quer dar aquele drible, já quer fazer O Luan que coisa... fez uma final de Libertadores, vamos lembrar. Perfeita, Soberba. Perfeita. Absurda. Em compensação com o do eu confesso do que eu tava num cagaço antes do jogo. Confesso, não vou mentir. Mas ele foi perfeito. É. Aliás, naquele jogo a gente tinha... né A questão naquela final de Libertadores era o Marcos Rocha. Porque ele caiu soteudo por ali, aí você tinha o vinha e o embate com o Marinho. E a nossa linha defensiva foi perfeita. Que seja novamente no dia 27. Deixa eu dar
0: os um dois superchats que tá aqui na tela. Superchat, dele. Lá casa do caralho, pures Grande Lá casa. Fala galera, salve aí. Tudo na paz? Vai uma pergunta aí. Gé, o que você achou das promessas dela? Não sei se você já falou, entrei agora. Sobre a Leila. Então, cara, a promessa, cara, todo mundo faz, né? O que eu vejo na Leila é que é o seguinte, meu irmão, ela tem bala, cara. E as promessas dela são coisas populistas. Não são coisas é, ah, é muito difícil, ó, tem que abaixar o valor do ingresso. Não é coisa que ela vai ter que tirar o dela para poder, poder compensar, subsidiar, é, é, procurar é, ter uma linha popular numa camisa da, com a fornecedora esportiva. Não é uma coisa que ela vai ter que gastar. Eu acho que o que pega mais é na parte de reforços, que aí seria um promessa E ela não fez isso, Vamos deixar bem claro, ela não falou sobre jogadores. No domingo, inclusive, ela não falou disso. Ela só falou de coisas... Uma coisa que me chamou muita atenção, que eu gostei, foi que ela falou o seguinte, o Palmeiras não é só esse quadrilátero. O Palmeiras também é fora desse muro. Então aquilo me chamou muita atenção e eu estava com só cara que é de torcida. Então aquilo me trouxe um alívio. Porque eu mesmo sendo sócio do clube... Com todo respeito, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, senão você vou ser suspenso aqui. Eu quero que o clube se foda. Clube social. Eu, eu quando fiquei sócio do Palmeiras, eu fiquei pra ajudar o Palmeiras. Eu, não vou nem responder. eu fiquei pra ajudar o Palmeiras. Eu ia te xingar, mas não vou te xingar. Você entendeu? Eu fiquei pra ajudar Algo o Palmeiras, porque o Palmeiras tênis. precisava de dinheiro. E nós fomos tentando chamar pessoas para ajudar, pagar o título, para ajudar o Palmeiras num momento muito difícil. Então, quer dizer, claro, adoro, o clube, do, o clube social do Palmeiras é maravilhoso.
2: E, gente, a informação gente... que eu tenho é que se paga. Não.
0: Então, não é que não se paga, nós vamos fazer <risos> uma live aqui, inclusive eu posso até convidar o senhor para participar,
3: com outras participar, pessoas, laxalt, que é o
0: seguinte, é, existem muitas polêmicas sobre isso, uma delas é o quê? Todo mundo fala, vamos dividir o clube social, isso é uma coisa muito é complicada de se fazer e vou dar dois pitaquinhos rapidinho nós não vamos entrar nessa polêmica porque os funcionários do futebol são pagos pelo clube social se dá preju, tá muito estranho porque paga junto tem muita coisa que o futebol usa os profissionais do clube social por
3: exemplo, o futebol usa um pedaço do clube, né, que é o Allianz ah. Parque você né? imagina
0: se o paga? Palmeiras tivesse que pagar sempre que viesse jogar no clube social teria que pagar aluguel Quer que separa tem que pagar. Quanto seria o aluguel para jogar aqui? Então, quer dizer, existem algumas coisas que teria, é complexo, que, teria que ser técnicos para falar. É uma coisa muito abrangente aí, que pode ser que magoe muitas pessoas. E eu sou apaixonado pelo Palmeiras, porque nós somos sociedade esportiva Palmeiras, cara. O futebol é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas nós temos outras coisas que nos representam. Então, nós temos que ter um cuidado para falar. Quando eu falei que se foda, eu falei brincando. Porque eu, eu quis dar o dinheiro pra ajudar o Palmeiras. Eu já não tava leva, nem aí com a piscina. Já com a socar, com né? o balé clássico, com o ping-pong. Desculpa, Hugo. <risos> é, com o arco e flecha, com o hockey. Que o Palmeiras é multivencedor. No judô, o Henrique Guimarães. Medalha de ouro nas Olimpíadas. Então o Palmeiras tem... Meu, Oscar Schmidt cresceu aqui, irmão. O Palmeiras tem muito cara bom. Agora...
1: Aliás, aliás, uma aliás você chegou a levar também o Palmeiras, que a gente espera que é, Obrigado, no futuro aconteça, né? Até porque é uma tendência mundial. e esportes, né? Que o Palmeiras também entrar nessa daí, né? Ah,
0: não vamos falar do nome da pessoa. Não, sim, sim. Mas
1: é... o Nosso... Palmeiras também é de entrar, como vários clubes já estão. Ah, Dá mas. muito no, no, dinheiro. Isso daí, se paga. Isso daí se paga, porque Mais. gira uma grana pesado em tem cima disso daí. Porque eu penso eu, 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 quando eu você fala disso, pessoal, pera aí, o Palmeiras não vai você contratar um, um centroavante para ter um time de não, free fire. Não, não é paga. isso. Isso se paga. Então o Palmeiras deveria eu trouxe explorar isso. Aqui, inclusive. Porque é uma molecadinha, você consegue atingir um público diferente. Então o Palmeiras precisa abrir o olho, precisa ter visão. Óbvio. E aí vai entrar Leila, que é, uma, é um furacão na questão dos negócios, Toara, né? obviamente... Parte de marketing. O Palmeiras teve até a, a saída de, essa semana do gerente de marketing, se eu não me engano. O né Então, provavelmente a Leila vai colocar alguém aí. É, com certeza vai colocar alguém aí. Deve mudar o departamento. Então, vamos, vamos ficar de olho nisso daí Depois também. Depois
3: dessa mensagem, tem uma, tem uma denúncia aqui.
1: Tá.
0: Tem uma, um super chat comemorativo do Daíri José. Membro por 15 meses. Por 15 meses, o Fragoso, que sempre, quando ele vem, ele vem de Bragança, ele traz uma Cuiabana pro Aldão. Aldão fica com a boquinha cheia de aguinha para receber a cuiabana do Odair José. Ele diz o seguinte, abraços, fragoso, Odair José daqui da terra, onde o Clóvis Bornai adora. Clóvis Sim. Bornai, nosso querido Aldo Amadei, que desfilava, você lembra no sírio-libanês na década de 80 e 90? Com aquele paetê,
2: ele entrava no salão
3: e tal. Então, é. Clóvis, Clóvis Bornai. Bornai.
2: Grande papai Smurf da Deep Web. Papai Smurf da Deep Web. Ó, é. tá
3: ó, tem uma mensagem aqui de um cara. Vamos ver se o Fragoso sabe quem é. Ele fala o seguinte. Pelo, pelo amor de Deus, eu tirei esse menino Fragoso da sarjeta.
2: André Neri. Aí.
3: Acertou é, tinha, que ser, né? tinha que ser, Óbvio, né? <risos> né?
2: André Neri. Um beijo pro André, meu é, querido. Grande André Neri. André Neri não que vale tá... real.
0: Não, você não sabe. André Neri tá fazendo chapinha. Primeiro ele fez botox Mas capilar. O, vou te
2: falar, o cabelo dele já era grande. Às vezes eu encontro ele aqui, né? E teu cabelo vem até aqui, cara. Mas ele cabelo cortou, é né? A
3: promessa ele cortou. Deu até ele dó. cortou? Cortou. Eu tava eu fazendo eu uma live. Sim, ele deu ah, ah,
4: Eu não tava sabendo fazer só, não, não, não Deu até dó. Não, mas o cabelo do ah, cara. Não, mano.
3: Para com porque, isso. Por que não? Isso, calma. Tá calma. Posso, ele, ele posso dele... terminar de falar? Não. Você sempre me interrompe? Ele tava eu tava Ele tava fazendo uma live. Eu participei na live de quinta. Eu fiz com ele. Eu fiz de casa e ele aqui. Ele tava aqui. Ele pegou essas tesouras. Essa tesoura de escola, velho. Começou a cortar o cabelo. 100 mil. Não, não, foi para a Libertadores. Prefeito. Não, para a Libertadores. E começou a cortar o cabelo. Eu falei, cara, vai no cabeleireiro aqui do lado que e corta. Maluco, cara. Porque, meu, ele fazia uma força e estava judiando mesmo. Entendeu? E eu
2: fiz isso, eu fiz isso na pandemia. Aliás, foi um dos grandes arrependimentos que eu tenho na pandemia, que eu fui cortar o meu cabelo e, e eu falei, a minha mulher, eu falei, corta o meu cabelo aí, porque eu não vou enxergar aqui, você vai cortando. E aí ela, a única tesoura que tinha era escolar. É horrível. Foi uma lástima, assim. Aí, no fim, eu falei: não, ficou ótimo, amor. Ela até tá assistindo agora, ela sabe a verdade. E... Mas assim, mas pô, aquilo, eu falei, claro, meu amor, Camila, tá assistindo. Um beijo pra ela. E, e aí, no fim, ela... ela falou: não, mas puta, eu acho que ficou uma merda. Eu falei: não, ficou bom, pô, ficou bom. <risos> Sincera. Ela falou: não, ficou uma merda. Eu falei: não, ficou bom. Aí, algum tempo depois, eu fiz o quê? Investi numa maquininha e fiquei parecido com o G. Raspei. Totalmente, Ficou mas, bonito, né? mas aí no fim, aliás, eu, 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 quando eu era moleque, eu raspava sempre o cabelo, sempre o é, cabelo, sempre, 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 eu sempre.
0: Eu. quando o Palmeiras saiu da fila, eu, a primeira coisa que eu fiz foi raspar o cabelo, depois eu tingi o cabelo de loiro, saímos 15 caras, tipo coisa aí, de moleque, deixa eu só dar um, vou, mandar um recado para um rapaz aqui, ó que está com o um nickname Evair Matador, Evair Matador é o seguinte, a gente lê também as mensagens do chat, cara, é que às vezes quando o papo tá muito bacana, a gente tenta não interromper as pessoas para o papo fluir, né? Você vê que vai uma notícia, vai para outra, mas a gente lê, meu irmão.
3: A gente mal tá conseguindo ler as mensagens aqui.
0: É, então ah, quer sim. dizer, é por isso que a gente às vezes não consegue ler, que às vezes as pessoas ficam chateadas. Ah, o Evair você mas, tem que ler, né? Véio? Mas não é vai por que maldade. É o, Evair, o Evair mesmo. Não, é que
3: ele foi, ele foi um
0: pouco mais agressivo. Ele falou: só lê se der dinheiro. Não, não é assim. É que às vezes não dá. Pra gente conseguir... É... Pronto, a gente leu
3: a dele sem dar dinheiro.
0: Tá vendo? é você e só, e só uma
3: Entendi. outra coisa, ô Evair, só para você, pergunta para quem tá no bate-papo aí, a gente coloca áudio, às vezes 30, 40 áudios durante é. uma live, Imagina. e as pessoas Obrigado não pagam cara. nada, elas falam às vezes um minuto, dois minutos falando, sem pagar um real ao canal Amit 1914. Então, antes de você criticar o canal, conheça um pouco o nosso trabalho, fique aí à vontade, inclusive tem várias lives aí no, no, no canal, vai lá e, é. e veja as lives.
0: Bom, temos é, 1.200 pessoas Agora nos acompanhando. Agora é aquele
1: momento onde Gerson Guarino lê as mensagens do chat dão... Enquanto eu e Fragoso devoramos é, uma pô, bela pizza um aí é, de pra
0: é isso aí, então. Temos 1.200 pessoas nos acompanhando, 819 likes. Então vou pedir para a rapaziada, na humildade, rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo a 79 mil. É importantíssimo. O like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Os caras estão comendo, na tranquilidade, curtindo um pouco a vida. É. O Gilberto Freitas está mandando pegar na bilola. Que bacana. Eu vou falar hein? um negócio
2: aqui. Ih, falei de boca cheia. Desculpa, pai. Desculpa, mãe. Vocês estão assistindo, eu sei disso. É, mas o, o eu vou tomar bronca quando chegar em casa, com certeza. Porque há duas semanas eu comecei a jantar salada. Pra tentar dar uma emagrecida, perder a pança, que tava ficando grande. Pô, o
0: cara parece um baseado de tão fino que o cara é. Cara, Tá falando é, que é, é gordo, é. Mano. Use roupas Se escuras é gordo, que você não sou conseguir. Quê,
2: caralho? Eu sou... não, não, não eu, eu, eu tô com o joelho estourado ainda por cima, então uh, qualquer pezinho eu né? já arrebento o dobro. E, é. e pintou uma pizza aqui, surpresa. Ó, eu não sabia da pizza, hein? É. Eu não sabia, foi uma grande surpresa, muito obrigado. Mas Como eu não sabia. é mentiroso, sabia. sabe por quê? Não Como sabia. Como chama eu... sua esposa? Camila. Camila, eu não sabia. Tem grava
3: gravações do in off do, do, do <risos> bastidor aqui. <risos> Inclusive o Fragoso falou, é,
0: já que vocês vão acertar dinheiro, eu preciso pelo menos jantar. Uhum. Só que nessa espelunca tem alguma coisa para eu poder comer? <risos> que saca? E aí tivemos que gastar uma fortuna para trazer as... Então tá pago aqui, viu, Camila?
3: Quer ver a voz de uma ah. criança? Você... Ó. É o cachê. Vem cá. A gente sempre come pizza no estúdio. Não sei. Ah, seu sacanagem. Boa! Próxima, forte a próxima quebrou. vez você Boa. Combina,
1: combina antes, viu, Aldão? É... próxima
0: vez. Uh, o Emerson Pontes está okay. dizendo que gosta muito das suas análises. O Odair José Obrigado. pedindo like. O Ronaldo Palestra, cheguei agora e quero parabenizá-los pelo convidado de hoje. Melhor repórter esportivo atual.
2: Obrigado.
0: Uh, o John, depois você vai responder essa, mas acho que é uma coisa bacana. A gente já tem informação sobre isso, inclusive. Fragoso, o que você acha do Fantoken? Depois você responde. Come primeiro, tranquilo. Seria uma boa? A gente vai e vai falar sobre isso. E é melhor é...
2: que você responda. Estou zero por dentro de Fantoken. É. Não tem problema nenhum em admitir quando eu não sei o bagulho, não. tá? É... Zero por dentro. Palmeiras
0: está quase acertando já. E quem já está resolvendo isso é a própria Leila. É... Aí os Andrade. Nesse jogo contra o Santos ficou bem claro que se o Verdão tiver um centroavante de primeiro nível, vamos ter um time muito forte. Obrigado, Ilza. Caroço, né? é, o palmeirense para. fanático. Boa, né? O Aldão é a cara do Vitor Biner do grupo Disney. Puta que pariu. Menos, por favor. Tá zoado, hein, mano. Tá zoado. É tá zoado é por lá, favor, meu? não, né, meu? Nossa senhora. Vou sair da live, Gabriel dessa. Nascimento na área. Falando para aqui pra rapaziada, Jefferson e vamos precisamos manter os pés no chão e reconhecer que as carniças estarão completas no dia 27, e por isso ainda somos favoritos. É, o Rosolino Begotti tá na área, o fã número um do Aldo, é. Ai, olha lá, viu, você quis, quis falar, eu preciso falar, coitado, o André Neri, cresceu de novo. Ah, é muito pra cabeça, viu? É... O pessoal tá mandando Tia Dirce pega na Bilola. O Ronaldo, o Fragoso é sensacional. Lucas Lima volta é, ano filho. que vem, tá, di tá dizendo Daniel Ribeiro. É, meu, Lucas Lima não Você dá pra... Dá aí pra é complicado pro... Pega aí, meu pro... Pro Lucas Lima acertar com alguém, porque é muito dinheiro. O cara não vai abrir mão do contrato dele, cara. Eu não consigo ver o, o Lucas Lima... Já abria, porra, né? abri mão do contrato dele uhum. antes tem um super chat do Orlando Clemente Júnior boa noite pessoal existe a perspectiva da volta do basquete vitorioso do Palmeiras? o Palmeiras é muita paixão temos a terceira maior torcida mas a mais fanática e apaixonada de todos abraço, Orlando, essa eu posso responder para você, conversando com a Leila Domingo, ela foi bem clara Pode voltar a qualquer esporte. Traguem a proposta de patrocínio. Inclusive, ela falou, se vier qualquer banco, eu sou banqueira, o banqueiro gosta de dinheiro. Eu não quero ter que colocar dinheiro, eu quero que venha alguém e coloque dinheiro aqui. Então ela falou, se chegar algum patrocinador para os esportes amadores, está aberto, mas traga a proposta. Não manda esses balão de, de ensaio via imprensa. Né? O que aconteceu há dois, o três anos do atrás? Palmeiras,
1: ele, eu lembro que ele tinha uma parceria na época. que Quando foi a mesma empresa que gerenciava ou organizava a questão das lojas, uhum. sim, metal, é metal, puta, é, metaltex, é puta, alguma coisa assim. É. E na época o basquete se manteve durante um tempo. Ele tinha depois, um custo
0: de quase 2 milhões e meio por ano? por ano. É baixo, é
1: um valor baixo.
0: É baixo, é só sacrificar o Lucas Lima. É muito baixo, Dá três. mas Dá três meses, é, o assim o basquete chegou a vender ingresso, então é uma outra pegada. Então Palmeiras tem que ir com profissionais qualificados, tanto na comunicação quanto no marketing. Nós podemos sim termos nossos esportes olímpicos. Por que que nós podemos ter? Porque o Palmeiras, cara, ele cresce qualquer marca. Palmeiras faz a coisa acontecer. O que nós vamos ter que saber, isso nós vamos conhecer durante a gestão, qual vai ser. Exemplo, seria bacana é, a participação dos esportes integrados. Exemplo, o pessoal do basquete participar um pouco do futebol, entrando em camarotes, participando, chamando a torcida, Meu criando tex. um apelo. Meu Tex, bem lembrado, Meu tex. Meu tá. Boa. Quase. Então, quer dizer, o vôlei também. O vôlei, a Parmalat chegou a patrocinar. Tinha o Thalma e o Jorge Edson no começo dos anos 90. É, no basquete chegou até o Patterson, que jogava muito. Então, quer dizer, o Palmeiras sempre foi uma excelência nos esportes, é, nos esportes olímpicos. Mas é o que falta é o quê? Hoje está todo mundo quebrado. Essa é a grande verdade. Está todo mundo quebrado. Então, mas, Orlandão, se vier patrocínio, pode ter certeza que as portas estarão abertas agora. Vai ter que bancar, é o orçamento, né? Olha, o Front está dizendo, a empresa não honrou com o pagamento do patrocínio, meu Meltex, é, inclusive, deu um puta problema. Aliás, ser, é, ser é, franqueado de clube de futebol é uma verdadeira loucura. Eu não sei como... A, a Porcolândia ela é um caso à parte, porque ela é o um mundo dos sonhos alviverde. São mais de mil produtos licenciados, é uma, o Fragoso falou: meu, essa loja é sensacional.
2: Muito cara. linda mesmo.
0: E é mesmo. Não é porque nós estamos aqui com o estúdio aqui. Você vem aqui você tem tudo do Palmeiras.
2: E eu falei em off, né? Falando em off. E desculpa muito eu ter falado mesmo. junto Isso. com a não, pizza não, também. Tá? Desculpa do que é muito linda, que tem tudo. tudo Junto tudo, com a pizza, você, você falou quer. do em off também. <risos> a <Na risos> pizza não é. Na verdade, na verdade Ai, antes carinho. da live ele falou assim: ah, Caramba, essa loja Ó, é muito
1: legal. Com a pizza ia ficar da hora essa loja aqui. <risos> Ó, aqui.
3: Antes, você leu, antes você leu o, o, o Superchat do Egídio. Depois um assunto que o pessoal quer que a gente fale é sobre o caso, o caso do menino lá do, do Santos, Bruninho. Pessoa, do ah. Bruninho. Ah, o vamos vamos falar falar, pessoal comentou, claro. a gente vai falar durante a live Sim, também, tá?
0: O Egídio mandou esse superchat. É lateral? Eu... Não, o lateral? Não, não, não. É o de ah. Benedetto. Esse é melhor. Agora, é o seguinte, esse, esse, eu sei porque ele mandou esse superchat. Porque essas palavras, e obrigado, Egídio, pelo superchat. O Egídio é um cara espetacular. É um cara espetacular. Ele faz o programa, estar tá na mesa comigo, ah. meio-dia... É um senhorzinho com a cara da pia, Sandrage. Tá
2: a fotinha Aquela... dele Ah, a técnica da seleção é, brasileira. É, a Isso, é técnica é, da seleção. Golazinho. Ele
0: também é confundido aqui na Sumaré como Renato Gaúcho. Ah, tá aqui, ó. Ele dá é uma ter. mistura. É, Barry Gibby, do Gees. Sérgio né? Sérgio tá. Chapelin, Cid Sérgio Moreira, Valdir Soriano. Ele é demais. O Bee é Gees
2: faltou um pouquinho de cultura musical pra mim. É, ele é
0: multifaces. E ele mandou o seguinte no superchat dele. Temos de nos preocupar com quem tira dinheiro do Palmeiras, não com quem coloca. Sabe quem falou isso domingo? Quem? Leila Pereira. Olha só. Ela falou, Meu, vocês estão preocupados comigo? Eu coloquei dinheiro aqui. É. Vocês têm que se preocupar em quem está tirando dinheiro do Palmeiras. Então, obrigado, Egidião. Você é demais e amanhã eu quero ver o senhor de óculos escuros. Não pode mais fazer o programa sem óculos escuros, que perde todo o charme. Toda a elegância Vai, e a gabardia.
3: Agora aí mais um, antes de você começar a comer, porque aí a gente reveza. Eu
2: perco todos os óculos escuros que eu ganho, só
3: é. um adendo. Tem, Tem uma mensagem comemorativa aí. É isso
0: aí, do Rafa Gomes, membro por cinco meses do Arrancada Heróica. Sote... Soteudo, vem ou não? Vem! Tô ligado que o Amit é informação. Olha, Rafa Gomes, com todo o respeito, irmão, obrigado pelo... pela mensagem comemorativa aí. Eu acho que o momento não é para isso, cara. Com todo o respeito, a gente pode até falar quem a gente gostaria de ver no Palmeiras em 2022, bacana. O programa propicia isso. Agora, falar de informação, ou melhor, especulação. Porque é, na agora... verdade, essa
1: notícia saiu pela ESPN, por um a jornalista da ESPN. Eu não e o pessoal do nosso palestra até postou sobre também, falando que averiguaram com as três partes e que todas as partes disseram que não tinha nada de Soteudo no, no Palmeiras no momento. A
2: minha informação com... é
3: que... Ó, não tem nada também. Não então, tem nada. Assim, o Fragoso, como profissional, ele poderia falar qualquer informação que ele soubesse dos bastidores, Porque ele é um profissional da área, ele, ele trabalha no meio, e tem que fazer informação. Agora, nós, com certeza, se eu na o Gé, o Gé infuna, no, no dia do evento com a Leila, se soubesse de alguma coisa com certeza o Geral não falaria porque saberia que poderia prejudicar o, o futebol não falaria, não falaria mesmo. como a gente sabe muitas coisas a gente acaba não falando para não prejudicar e mas deixa eu colocar um ponto aqui também
2: claro que... uh, rapidamente falei isso mas eu, eu sempre gosto de deixar isso claro respeito à informação de quem passou claro. tá respeito à apuração cada um tem a sua eu não estou aqui desmentindo né? eu a minha apuração com quem eu conversei não tenho informação de que tem alguma coisa. A informação não é essa, a minha informação. Isso não significa que o outro tá errado, tá mentindo. Não. A minha informação, respeitando a apuração do colega da ESPN, o Carlos Sartori, que aliás é um baita repórter, a minha informação é outra, só isso.
1: É, vamos aguardar isso, Teudo, que agora está na MLS, né? Acho que jogando no Toronto. Tá. Deve estar tá ganhando uma bala por lá. Mas já deve parecer estar tá com saudade. De comer, já terminei, Aldão. Fique à vontade agora. Não, fala você eu ainda. sou muito fã do Casimiro, da TNT Sports, que é colega de trabalho do Fragoso. Oh, podia, Aldão, pode amassar. Vai ele. dentro. Vai eu dentro, queria fazer uma live com eu queria ele. amassar o Casimiro. Acho que combina
3: Como com o nosso...
0: Ele. Vai
1: ficar na fila,
0: hein?
2: Ele e o Brasil inteiro. inteiro. Eu é. sei,
3: eu, é. sei, é. Eu, sei né? eu sei. Até porque ele tem uma... uma tipo assim, uma tira é nós, né?
1: Ao mesmo tempo que ele tá no estourado, o time dele tá estourado também, então... Bora lá, vamos lá, vamos lá. pode comentar. Não, não, vontade, eu vou falar aqui, ali. ó. Tem super
3: chat de... Não, 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 antes, calma, calma aqui. Antes tem o um novo membro do canal, Lucas, Lucas Parada. Bem-vindo ao plano Arrancada heroica. Obrigado, Lucas Parada, por contribuir e ajudar o canal.
1: Manda aquela mensagem no direct do Instagram ou na DM do Twitter, passando o contato
3: que a gente vai te adicionar no grupo de
1: membros do WhatsApp.
3: Isso aí, o grande André Borg mandou um super chat. Ficou legal, né? Não, não. Avante palestra e Avante amite é isso daí. Ô Bruno, enquanto os meninos acabam de comer, já acabar de comer, vamos falar, podemos falar do assunto do Bruninho ou você acha que agora não?
1: mais pro final mais da o live. final tá bom. A gente Eu queria depois.
3: aproveitar que o Fragoso está aqui e explorar
1: ainda mais o conhecimento tático dele. Eu queria, Fragoso, se possível, você já terminou
2: a sua pizza? Terminei, ah, obrigado pelo cachê. Chega em ótimo. casa,
1: você vai comer a, a, aquela salada para dar aquela disfarçada. Fala, pô, não comi nada fora. Usa, ah, não tem nem como mentir,
2: tá assistindo, <risos> pô. <risos> é,
1: seguinte, Abel agora começa, parece, dar tá cara ao time, né? titular para o dia 27. É uma outra dúvida que se tem. Mas eu queria que você falasse especificamente de um trio. Eu falei da, do trio Marcos Rocha, Luan e Zé Rafael, mas agora do trio Veiga, Dudu Scarpa taticamente, parece que eles estão crescendo jogando junto, né? o Dudu chegou, teve, oscilou, mas parece que agora eles se encontraram, eles se encontraram, eles conseguem hoje trocar de posição, os três têm muita qualidade técnica e o Abel acho que ele estava ele procurando a forma de encaixar, porque às vezes você tem vários bons jogadores, mas como fazer com que esse time funcione taticamente? É igual a gente fala da seleção de 2006, né? Aquela seleção, Obrigado, aquela seleção que tinha vários craques. <risos> só que como que você fazer a seleção jogar com o Ronaldo, Adriano Imperador, com o Kaká? Como fazer aquilo funcionar? O né? quadrado mágico. Então, o que, que você tem para falar para a gente desse trio aí, da sua expectativa? Que é um trio que deve também, se por 2022
3: também, com certeza vai estar por aí. Posso só, antes de ele falar, agradecer ao Ronaldo Souza, o grande Ronaldo a voz de veludo que substitui Bruno Massa, que não é Verdão, se tornou membro do canal. Bem-vindo ao Arrancada Heróica, Ronaldo Souza, nosso querido parceiro aqui de live. Obrigado sempre, Ronaldo. É isso, é obrigado é sempre aí. Agora falem aí, desculpa aí, fala aí, Bragoso, Fragoso, agora a live é sua.
2: Vamos lá, em relação a esse ponto, eu, o Dudu, o Veiga e o Scarpa, eles jogaram pouquíssimas vezes uh, juntos, durante 90 minutos ou, ou desde o começo do jogo, porque quando o Dudu chega ao time, o Scarpa sai, né? a troca é, é imediata e o Scarpa passa a não entrar entra muito pouco enfim é, foram pouquíssimos os minutos em que de fato eles atuaram juntos num contexto de início de jogo e agora eles passaram a entrar de fato o Abel acho que deixou muito claro para todo mundo o que incomodava ele que era a questão do Scarpa sem bola agora não dá para questionar a potência do Scarpa em relação a números ofensivos do Palmeiras não dá para questionar é, e, e é um meia diferente, o Scarpa ele não é o meia que vai ser o cara que vai dar uma chuva de assistências como o Nacho dá como a Rescaeta dá, que é a assistência no passe nas entrelinhas que tem outra característica, né? ele é a assistência da bola parada, ele é a assistência do cruzamento que vem pelo lado, ele tem essa característica e claro que ele tem a bola parada direta pro gol, também é muito forte e eu acho que quando você trabalha é, com ferramentas para atacar o seu adversário. Então eu quero fazer com que o meu adversário se preocupe mais comigo do que eu propriamente vou me preocupar com ele. Porque você tem, sempre tem que trazer esse equilíbrio para o seu jogo. né? Você não pode só se preocupar com o seu adversário, senão você não joga. E você não pode simplesmente jogar tudo para as costas do seu adversário e não se preocupar com ele, senão ele joga nas suas costas. Então você sempre precisa buscar o equilíbrio. O ponto do Abel era esse. Para ele colocar os três em campo, ele precisava do equilíbrio do Scarpa. Porque ninguém duvida que quanto mais ferramentas você tiver ofensivas, é melhor. O Scarpa te dá a ferramenta da bola parada direta, te dá a ferramenta da bola parada do cruzamento e, e assim, o jogo em que ele entra, o jogo que, vejam como minha memória é um lixo, por isso que eu costumo anotar tudo, o jogo que o Felipe Melo faz o gol uh, na jogada de escanteio, esporte. ele dá as duas assistências. Esporte, obrigado.
3: Gol
0: de número 400.
2: Isso, contra o Esporte. O, o, são dois, o Palmeiras tem acho que 11 escanteios no primeiro tempo. Um deles leva perigo. O Palmeiras tem mais uh, 10, 11 por aí no segundo tempo. Foi 23. E todos levam perigo. Então, assim, ele. não é uma coincidência. É a bola parada do cara. É a bola parada do cara. E a bola parada resolve o jogo difícil. Vamos trabalhar uh, com a ideia do, de você observar o que aconteceu em Santos. Muita gente chegou a falar assim, pô, em Santos o Rony, o Veiga, o Dudu resolveram, papapá, beleza. Agora, nos primeiros 20 minutos de jogo... O Santos tava botando o Palmeiras para trás. E é natural, por conta de ambiente, torcida, por conta de postura, você, de um modo geral, fora de casa, tenta entender melhor o que, que o adversário vai fazer para usar as costas, e o objetivo do Abel era usar as costas dos alas do Santos, que tava jogando com três zagueiros, um 3-4-3, e fez muito bem, colocando os dois na ponta. Tanto que o primeiro gol do Palmeiras sai justamente no lançamento do Everton, que é treinado nas costas de quem tem, para ele pegar o mano a mano com o zagueiro, se ele ganha, o que acontece? Saiu na cara do gol. E foi o que aconteceu. Então, assim quando a gente olha exatamente isso a gente olha esse momento antes do gol em que o Santos era melhor, o Santos estava no campo de ataque qual é o lance de perigo que o Palmeiras tem? é o escanteio do Scarpa na jogada que vem com a cabeçada na primeira trave e o Rony desviando no segundo pau o Zé Rafael desvia no primeiro pau e o Rony, e o Rony desvia, desvia e O Rony desvia no segundo pau é a mesma jogada que o Palmeiras fez o gol contra o Sport, aquilo não é por acaso o Scarpa não fecha o olho e bate é difícil você ver hoje num time de Série A disputa título, um cara no escanteio fechar o olho e bater tudo é trabalhado, tudo é jogado. Pelo Palmeiras tem um, um dos seus auxiliares do Abel, treinam simplesmente bola parada. Então, assim, aí você tem justamente isso para, num desafogo, começar a mudar a história de um jogo. A bola parada. tá difícil na bola parada, nós vamos mudar. Resolve, né? Resolve. É, da mesma forma, o esporte. tava difícil na bola parada, resolveu. Tava difícil, assim, não que estava jogando mal, mas a bola não estava entrando, tá complicado. Não conseguiu fazer. Então, assim... O grande detalhe de você ter essas ferramentas é... Você trabalha com a ferramenta, para resumir. O Scarpe é a ferramenta da bola parada e a ferramenta do cruzamento na área. Bola parada tanto direta quanto para assistência. É, quando você trabalha com o Dudu, você tem o mano a mano, você tem o arranque e você tem também a questão do jogo apoiado, que ele faz. Quando você tem o Veiga, você tem o Meia que finaliza de fora da área e o Meia que pisa na área. Você junta essas três coisas... Cara, você tem muito repertório. Sinal um arsenal de jogadas, Você né? tem muito repertório. O cara vai ter que se preocupar com muita coisa. Então, eu acho que é, quando você coloca esta formação em campo, é claro que você desequilibra um pouco o, o, a parte de trás. Porque você está colocando três caras que têm menos características de marcação, mais características de armação. Centroavante, você tem quatro caras ali que não vão ser os grandes armadores do time. Você não está colocando só três.
1: E o Dudu, cê, é, eu acho que até entra nisso. Você falou em é questão de re, o, resguardar mais a proteção defensiva de jogar com essas peças. Cara, o Dudu marcou pra caramba contra quando, quando, quando o Santos. Ele voltou, ele, eu acho que ele auxiliou muito o, o na, principalmente na, na primeira o etapa. O próprio Scarpa também. E o Scarpa, essa recomposição desses três, eu acho que foi, que é questão de ajustes, né? Pra que eles comecem a, a jogar junto. Obviamente, você falou é, quando o Dudu, o Dudu muitas vezes jogou até como o articulador do time, ele era um meia, na verdade, e o Rafael Veiga foi aberto... Os três, os na três eram,
2: na verdade, os três eram meias e o Palmeiras tinha um Rony à frente. O Scarpa era um meia pela direita, o Dudu era o um meia pela esquerda o Veiga tava centralizado. E aí, o que acontece? Você coloca esses três caras para jogar com essas três armas, naturalmente, você vai complicar demais o seu adversário. Esse é o ponto fundamental. Só que, quando você joga no quadro 2-3-1, você ainda coloca dois volantes que vão se preocupar em cobrir as costas desses caras. Então, se der algum problema, esses caras, os dois antes vão estar ali. O lateral, você balança um só, não atoupe querer subir o tempo todo, o Rocha ficava. Porque aí você tem o balanço de três caras atrás, que é o tal do balanço defensivo no ataque. Está todo mundo atacando, você tem que estar tá pronto para perder a bola. Se está pronto para perder a bola, você tem que ter três caras atrás. Por isso que o Felipe Melo se deu tão bem nessa formação, porque o Felipe Melo era o cara que ficava aqui. No, quando o Felipe Melo estava jogando. Agora contra o Santos ele deixou o lateral. Ele deixou mais o Marcos Rocha. Ele coloca esses três caras e um dos volantes está esperto para ser o cara que vai recuperar a linha de quatro lá atrás. E aí você não fica desprovido. Você não fica enrolado. Você consegue se defender bem. E aí você conta com o quê? Você vai conseguir quatro caras fechando atrás? Vai. Só que aí quando você, o time empurrar você para trás, os seus meias vão ter que correr. Eles não vão ser os caras que vão desarmar. Mas eles vão ser os caras que vão atrasar.
3: Ficar Eu não quero espaços, que o meu
2: meia seja um cara que vai desarmar o jogo inteiro, mas ele vai te atrasar. Ele vai correr para trás na tua frente, você não vai saber o que fazer porque ele não vai te atacar. Ele vai ficar cobrindo teu espaço para você diminuir a velocidade, e aí todo mundo se recompõe. Então, esse momento sem bola... É para ter o fôlego também na hora de recuperar é, essa esse bola. Esse momento sem bola é o que você precisa para montar um time seguro mesmo, Sim. colocando três caras na frente. Agora, claro, quando você vai pegar um Flamengo, por exemplo, você tem que pensar. Quando você vai pegar o esporte é uma coisa, quando você vai pegar o Grêmio é outra coisa. Como ele coisa, pensou
1: né? contra o Atlético.
2: Contra o Atlético, você vai colocar esses três caras, você vai abrir mão. É mais complicado. com um o Renan,
1: vai dar um suporte a mais ainda. Você
2: vai dando suporte. Você vira e fala, cara, esse time, ele vai me amassar. Se esse time não vai me amassar, o time que eu vou encarar, eu posso soltar três caras, deixar dois volantes, solto um lateral, tenho linha de quatro e aviso para recomposição. Se esses caras vão me amassar, Aí é melhor eu ter gente, mais gente pra pegada, e aí na frente eu ponho característica de velocidade, porque vai ter espaço lá. Sim. A minha criação vai estar tá no buraco, a minha criação não vai estar tá na entrelinha. Agora, contra o esporte, você vai estar tá com os caras marcando atrás, é na né? entrelinha, o passe, é na bola, na área. Agora, contra o Flamengo, contra o Atlético, é natural que o espaço vai estar tá na velocidade. Pum! Contra o Santos, até o espaço estava na velocidade em alguns momentos. Mas o Palmeiras teve que trabalhar também a bola em outros. É que você facilita o jogo. Quando você abre o placar, você facilita o jogo. O cara vai pra cima de você, ele precisa resolver o jogo dele. E aí abre mais espaço. Aí você coloca a de velocidade, você pode mexer. É um puta jogo de xadrez. Só não é jogo de xadrez, porque é xadrez você espera o outro mexer na peça. O futebol é caos, é Ô, todo Fragoso, mundo mexendo ao mesmo tempo. Eu tenho
0: uma pergunta aqui que sai do foco agora um pouco do Palmeiras.
2: Me corta, é uma... eu falo pra caramba. Não,
0: gente. não, não, não. mas é que é uma coisa que me chamou a atenção, que diz muito sobre o que está acontecendo hoje no país. Mas vamos falar do nosso setor, que é o esporte, né? e principalmente o futebol. O Cleiton Zarelli está perguntando o seguinte, um abraço para o Fragoso. É, ele queria saber de você as dificuldades que você encontra para fazer um jornalismo limpo e isento diante de tantos colegas, ele coloca entre, entre aspas, colegas tendenciosos e que vestem uma camisa. E mandou um avante.
2: Nenhuma. Sabe por quê? Primeiro, é, eu vou produzir o meu conteúdo. E eu não vou avaliar, é o que eu sempre falo, muita gente vira e fala, pô, fala do, do jornalista X, fala do jornalista Y. Cara, eu não vou falar, não é o meu papel analisar o trabalho do cara, o meu papel é analisar futebol. Se ele tá falando alguma coisa, o consumidor que analise, o cliente que olha e fale, pô, eu tô consumindo esse cara, eu tô assistindo esse cara, vale a pena eu assistir esse cara? vale a pena repercutir o que essa pessoa tá falando? Eu acho que
1: você fez a pergunta a pergunta ideal vale, vale a pena?
2: É isso, então eu, eu vou dar bola pra isso e tem assim, cara, tem espaço pra todo mundo, cara, tem gente que quer ouvir o cara berrando e xingando e falando mal do time dele porque ele tá irritado vai lá, tem gente que fala não, eu quero entender o que tá acontecendo no jogo e eu não quero eu um cara muito irritado e tal
1: vai vou lá. te confessar que eu sou consumidora assíduo de vídeos de rivais quando perdem Deixa eu ver aquele torcedor ali.
2: Principalmente depois de classe. É que
1: você quer ver
0: a sofrência. Ah, né? mas Lógico,
1: aí é a diversão. Cara.
2: É que tem gente que fica... O Puro Gê entretenimento. Muito de jornalismo, né? Ah, porque aquele cara... É, eu não confio no que ele fala tal. Então para de ver o que ele fala. Sim. Agora, não pede pra eu falar pra você parar de ver. Exato. Não é ético da minha parte. E, e, e hoje você tem uma abundância
1: de, 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 de opções. Né? O cara só assiste realmente se ele quiser passar nervoso. Não
2: é ético é. da minha parte. Às vezes as pessoas talvez queiram... Que, que alguém fale por elas uma crítica. Eu não vou fazer isso. Não é, eu não acho ético. Eu não quero que o outro vire e fale de mim. Eu uhum. vou fazer um comentário. Concordo.
3: Até responder a uma pessoa que está aqui, que ela não sabe porque que não assiste o jogo em casa. Eu não assisto o jogo em casa, eu vou falar para essa pessoa que está aqui, não vou falar o nome dele, para não dar e bota para ele. Sabe por que eu não assiste o jogo em casa? Porque eu, sou, eu sou um cara coerente com os meus conceitos. Em casa, eu não tenho nenhuma TV. porque Eu sou contra todas as TVs. Então, eu não tenho em, casa, em casa, é proibido entrar em GT. É por, eu sou coerente com o meu pensamento. Eu só assisto o jogo quando aqui estou. Porque na minha casa não tem TV nenhuma. Eu não tenho net, não tenho vídeo, eu não tenho nada. A única coisa que tem em casa é Netflix pro YouTube, pro Lucas ver os desenhos dele. E mais nada. Então eu sou coerente com aquilo que Por quê? Porque eu não quero consumir essas coisas. Eu não quero consumir Rede Globo, eu não quero consumir Net, eu não quero consumir ninguém. Então eu não tenho na minha casa. Então assim,
1: eu só fico sabendo, eu só fico sabendo das coisas. A gente com a rede gente, social. Hoje você recebe no um WhatsApp.
3: Porque você está dando o clique para o cara e está dando o quê? O número ah. para ele vender o patrocínio dele. Que é o que a gente pede aqui. A gente pede tem números altos, às vezes, para a gente poder conseguir uma parceria. E o cara ganha números altos que você vai lá xingar. É o que eu falo. É, o, o dislike e o like, para nós aqui, nessa, nessa, mídia, nessa Estamos mídia, é a mesma coisa. Mesma porque coisa. É engajamento. O engajamento do, do like e do dislike É a mesma coisa. Então, o cara não tá nem aí se você entrou lá pra criticar ou não. Você engajou com ele. Então, se você tá reclamando dele e indo lá, você tá favorecendo o
0: trabalho do cara. Né? Fragoso, Isso. O Marcão Ribeiro tá perguntando se você vai participar das transmissões do Paulistão 2022.
2: Vou, vou, vou. Foi muito legal hoje. Hoje foi o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista 2022. Eu participei da transmissão do sorteio nas redes sociais da TNT Esportes. Aliás, vesti uma roupa que eu não tenho. Teve gente que a que eu tava brincando nas redes sociais. Ah, <risos> tá falando que você não tem e tá vestindo. Sim, eu não tenho. A TV me mandou. Aldão, seu áudio tá mudo. É, Deus, falaram que é. tava mudo fala, aqui. Fala, eles, fala eles, eles, mandaram, eles mandaram em casa. Ou, ou, você vai repetir, Aldo, não? Não. Manda bala. É, eles, basicamente, o. Puta o... discurso, velho. Não, eu falo Boa, depois. Não, agora eu vou interromper, depois eu falo, deixa ele falar. É, o, o ponto, o ponto <risos> é que foi muito, foi muito legal, muito bacana hoje. E, e, e você
1: vê que é uma, é, a TNT vai transmitir o Paulistão. E já, já teve mudança no, no Paulistão, porque o Palmeiras não caiu no grupo do, do Novo Horizontino É, já mudou, já mudou. Já é uma mudança. Com certeza, gigante. não, mas com
0: depois certeza o Novo Horizonte não tá mal. Caindo, todo, todo certeza que esse Novo Horizontino deve ser horrível acho é. que não caiu no grupo. Mas, Mas o só Botafogo viagem vai, vai, faz no,
2: vai fazer vai três ano, no cima só Vou falar só: a viagem é um desgaste Nossa. danado pro elenco. No e o calor. É longe para burro, o calor é terrível. É, olha, para falar, né, eu tava com o microfone desligado
3: e tava sem o óculos pra enxergar o chat. Então por isso eu não consegui nem. Né? Mas eu vou falar assim: ó. <risos> até, vou repetir mais ou menos o que eu falei. Tem um cara que criticou porque eu falo: esse velho aí não assiste o jogo. Então, eu não assisto o jogo em casa. Se você acompanhasse o canal, você sabia por que eu não assisto o jogo em casa. Porque em casa eu não tenho nenhuma TV por assinatura. Nenhuma. Eu só tenho Netflix e YouTube. Ponto final. Porque eu sou contra, sou coerente com o que eu falo. Sou contra esses canais, sou contra o que eles emitem é, pra gente. Então, eu não, não gosto de assistir. Eu assisto o jogo aqui, quando passa na TV aqui nesse estúdio, que eu estou aqui fazendo um trabalho pelo Web Rádio Verdão ou pelo Amit aí eu assisto. Então, quando eu não assisto, eu gero a live, bato papo com meus amigos e não comento sobre o jogo, porque eu não assisti o jogo, só escutei. Então, se você está consumindo o, o, o produto do cara, o jornalista que você não joga, que você não gosta, você vai lá, você vai dar um clique no cara. Você vai dar um dislike pro cara, ou um like, ou, ou você fazer um comentário xingando o cara de FDP, você interagiu. Porque quando o cara faz o um resumo da, da, do da rede social dele lá mostra números de engajamento, quantas quantos views ele teve, quantas impressões ele teve. Então você tá dando, mesmo xingando o cara, você tá dando número para ele. Então você não pode fazer isso. Se você se você não gosta do cara e critica o cara, você não pode ir lá assistir o cara. É simples, não assista. Porque a hora que você não dá, ó, eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, eu não, eu vou falar o nome dele porque eu não vou falar mal dele. O Juca que é um caso. Peguem aí posts que ele fala do time dele. A interação que ele tem é quase, praticamente zero. Aí ele faz um post falando mal do Palmeiras. Ele tem praticamente 40 mil vezes mais engajamento do que falando do time dele. Porque nós vamos lá xingar o cara. E aí ele vai lá e xinga. E vai lá e, aliás, vai lá e chega pro Brunel, patrocina eu aqui. Porque o Palmeirense me deu, me deu ibope. Então a gente não pode fazer, é, dar ibope pra quem você não gosta. Tem que dar ibope pra pessoas que nem o Fragoso o Paulo Massini, entre outros, que eu não vou ficar citando tantos, mas entre tantos outros que são bons. A gente tem que valorizar o que é bom. O que é aliás, ruim, você quita, tira da sua frente.
1: Aliás, na terça-feira que vem, ele não consegui, ele ia vir hoje e não, consegui, não conseguiu vir O Leandro Bodaquian estará aqui com a gente também, batendo um papo não. da Transamérica. Você voltou, voltou meu vir som. Ah, conseguiu ah. ouvir. Voltou. E a gente vai começar a trazer essa galera para Porque fazer live é legal de casa e tal, mas... A gente está pessoalmente no estúdio, não tem o delay. É muito mais gostoso é, fazer live. É, flui mais, né? É, flui mais a conversa. É. A gente consegue, consegue desenvolver melhor. Então, na semana que vem, na terça-feira que vem, Leandro Boldakian, da Transamérica, estará aqui outro Puta, nome baita jornalista. Aí.
3: Falando. Eu é só chamar Leandro, né? É. 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 Chama de Boldaca. Fala aí é. Boldaca. O... Grande Lê.
0: Ô, Fragoso, deixa eu te perguntar outra coisa. Você claro. que está sempre lá perto dos jogadores agora... Agora, conforme vai voltando as competições com o público também, vocês vão tendo acesso a outras partes. Eu ia te perguntar uma coisa. O que você está achando das arbitragens no Brasil e com a junção do VAR? Porque agora que tá saindo os áudios, né me chamou muito a atenção, e isso eu falei hoje no Tá Na Mesa, que é um momento muito tenso a hora do gol, porque eles reparam em tudo. É, é muito. É complicado mesmo. Só que é o seguinte:
1: dinâmica, né? é uma
0: confusão que um começa a gritar com o outro e os caras estão tá um do lado só em seu juiz. Está um do lado Não, não,
1: pera, olha Sério aqui. Sai daqui! Gritando com o jogador, é o cara é. gritando lá. Meu Deus. Nos... Teve esse daí, né? Do Klaus agora?
0: Sim. Na Premier League, para lance principalmente de impedimento, tem um software que já resolve na hora. Isso é coisa de, meu, 20 segundos, 30 segundos. E aqui nós estamos vendo arbitragens terríveis. É, arbitragens terríveis e agora tem o VAR. Só que para alguns a coisa funciona, para outros não funciona. Então eu te pergunto, o que, que você está achando das arbitragens no Brasil? E agora com a chegada do VAR e a liberação de áudios tudo, o que, que você está achando disso tudo? Você está tá achando bacana? Você acha que não vai melhorar? Você acha que tem muita coisa para melhorar? Você acha que isso nunca vai para frente porque não se profissionaliza? Eu a sua opinião porque assim a gente briga eu todo dia eu xingo alguém cara eu xingo mesmo xingo alguém porque eu acho que às vezes é uma quadrilha que tá trabalhando porque não pode ser que um lance para um vale e para outro não vale ah mas é interpretação peraí para uma interpretação o var entra para outra interpretação o var não entra para outro o juiz faz o que o outro não faz então para mim aquilo é, chama muito a atenção a falta de de uma como falo um, um modus operandi cada um atua de uma maneira queria que você falasse um pouquinho sobre isso mas antes queria dar um super chat do Charado do Aldão do Adam, Aldo Amalfi fala rapaziada Fragoso monstro Gêmeo velho eu... o Dudu está lembrando um pouco o Miller de 96 Pô, se ele for um Miller de 96 é é meu irmão é que é que é nós vamos caminhar para título porque o Miller de 96 cara eu sempre conto a história do Miller né o Miller chegou no Palme o Miller tinha feito banana para torcida do Palmeiras é, em 92 fez também em 90 teve um outro jogo que ele também fez e o Miller só conseguiu jogar no Palmeiras pra mim, podem perguntar isso para ele se for mentira é, o Antônio Carlos levou ele na mancha ele foi participar de um churrasco e aí rolou meio que uma desculpa tal, eu falei, ó, prometo honrar a camisa do Palmeiras enquanto estiver aqui e o Miller era um jogadoraço. Jogadoraço. Se perdeu em algumas coisas aí, mas era um jogadoraço. Então, se ele estiver jogando igual o Miller, o Palmeiras está feito. Voltando. As arbitragens e o VAR, né, junto.
2: Bom, eu está no meu caminho, é, ainda um pouco distante, porque eu, ainda tenho, eu tenho três cursos que eu quero fazer, que já, eu já consegui pagar, mas eu não consegui tempo para fazer, que são online na Universidade do Futebol. Mas o meu próximo curso que, que eu quero direcionar é o curso de arbitragem. Esse é o ponto que eu quero fazer, justamente para poder falar com mais tranquilidade, com mais qualidade sobre a arbitragem. Agora, vamos olhar um pouquinho para a questão do profissionalismo. né? Você, pro, quando você profissionaliza qualquer pessoa, você vai aumentar o rendimento dela. É fato, é indiscutível, não há nenhuma dúvida. Então, quando a gente trabalha com isso, a gente passa a imaginar que a margem de erro será menor, porque não adianta a gente criticar o VAR quando, beleza, o VAR pode ser gritaria e tudo mais... Agora, o erro do VAR, por exemplo, no jogo do Palmeiras contra o Santos, ele foi um erro absolutamente humano. Absolutamente humano. A, a regra não estava atualizada no VAR ou na cabeça das pessoas? Perfeito. Na cabeça das pessoas. Exatamente. Então, o, o que eles Não viram, dá para culpar
1: a ferramenta,
2: né? É, não dá para culpar a ferramenta, entendeu? Ah, mas é lenta e tal. Tá bom, pode ser lenta. Pode não ser a melhor. E aí, os clubes, se se sentirem prejudicados, que invistam. Porque num primeiro momento, me lembro quando o VAR foi uma oportunidade, um monte de clube votou voltou contra, porque era muito caro.
3: É, coisa eu Sim. só acho o seguinte: no, no, no caso da, da tecnologia, é, a única coisa que eu acho que é interessante, aonde o homem não precisa usar a cabeça, como você falou agora. Então, aonde o homem, se eu não estou multado de novo, né? Aonde o homem, por exemplo, é, numa, numa impedimento, aonde o computador pode analisar sozinho, vamos usar. Para evitar o erro do homem, uhum. ah, isso que eu acho é válido, até pra... e aumentar a velocidade. Agora, no caso do lance do Dudu, o VAR ali é meramente um replay, é um replay de TV. Aí foi interpretação, e aí o cara interpretou errado, ou porque desconhecimento da lei, ou até porque, de repente, má intenção. Vamos admitir que é por maior conhecimento da, da, da regra do jogo.
2: É. certo Então, eu acho, eu acho que, que é a questão é profissionalizar, a arbitragem é profissionalizar, ponto. Eu acho que é difícil discutir isso, é difícil debater que profissionalizar faria um mal à arbitragem. Não, não faria. Futebol hoje envolve milhões e milhões, como todo técnico fala quando se sente prejudicado. E o árbitro é, é delegado, o árbitro participa de concurso de. É, como é que chama? Alterofilismo. É, o, outro tem, o outro é bancário, o outro é corretor. Esse cara está dividindo atenção. Esse cara está dividindo atenção. Esse cara pode tá estar cansado no dia anterior. Entendeu? assim, uh, o ponto é profissionalizar o caminho para minimizar erros. Segundo ponto, o software está aí para ser aprimorado. O, o que o Aldo falou e o próprio G falou sobre um software que resolve manualmente, ninguém precisa pegar o mouse e colocar a linha, ele é uma melhora que, se ela existe, ela tem que ser implementada, ponto. ponto. Agora, falar que o VAR não presta, é, peraí, gente. Oh. O, o VAR é fantástico para eliminar os erros mais grosseiros. A gente Se não tá fosse começ... o VAR, o bar
1: Palmeiras não tinha sido é, conquistado porque teria sido garfado pelo River. A gente
2: é, está olhando para um, um momento em que várias, várias ocasiões de erros grotescos, humanos, e aí porque não há profissionalização na maioria das vezes, o VAR foi lá e falou, opa, dá uma olhadinha aqui que você fez merda. O cara vai lá, olhou e acabou. Então, quanto mais você melhorar a sua tecnologia, melhor. E isso é outra obviedade. Sabe, quando a gente faz live por Skype, fica boa... Igual ela está aqui? Claro que não. Não, por quê? Porque aqui você tem microfone profissional, em casa você está com um fone, em casa você está com um programa que é gratuito, um Skype da vida, aqui você está com outra tecnologia, entre vários outros pontos. Profissionalizar é fundamental e atingir o melhor da tecnologia também. Isso vai zerar erro? Não vai. Não vai porque existe interpretação também. E aí é aquela história. Se alguém julga que há algo de má fé por trás, precisa ir atrás. Porque eu vejo muita gente falar, e eu estou falando de profissional do futebol, pô, um absurdo, não sei o que agora pararam de falar porque estão uma punição. Mas antes falavam, e, e aí? Jogava Você só né? jogou no ventilador e na hora de você resolver fazer uma denúncia ou correr atrás, ninguém faz, ninguém tem. Então eu acho que esse é o ponto. É, é claro que há problemas, mas está longe de ser, o VAR está longe de ser o problema. O problema é a tecnologia que pode melhorar, e, é. principalmente, quem comanda a tecnologia que precisa ser profissionalizada. É, você falou aqui até o cara que esqueceu de apertar o botão
3: para falar no microfone. Você vê? Egos acontece. <risos> o problema é na pecinha que está aí na frente. É a pecinha o, que comanda.
0: O, né? o, o Fragoso, eu queria perguntar para você. Sei que, é, há quanto tempo você cobra o Palmeiras?
2: O, de perto, desde 2015. De perto. Tá.
0: Eu queria que você me falasse um pouco se você gostou da gestão do Maurício Gagliotti.
2: Olha, eu acho... É, agora, você, quer, você quer que o pessoal me mate aqui, né? É não. Esse não, o objetivo, não, não, claro? não uma pergunta porque, assim, é, engano, nós
0: tentamos engano. mostrar é, o que a torcida pensa, o que as pessoas de dentro pensam, o que os setoristas pensam, porque assim a gente consegue chegar num denominador comum. Nós, inclusive aqui no canal, nós somos muito... É, apanhamos bastante quando a gente fala algumas coisas sobre boas coisas. Né? As pessoas só vão lembrar. É, mas e aí entra que... aquilo
1: do que o Fragoso falou. Hoje em dia a gente, o pessoal quer só ver você macetando, você só criticando, é. porque é o que está na moda agora. Você vê um torcedor puto com raiva xingando todo mundo. Então, se você. E olha que a gente faz tantas críticas, hein, cara? Olha quantas críticas. É. Mas se você fazer um elogio, nenhuma situação. Problema. Ele foi muito bem na questão da, da pandemia, dos, dos funcionários mantidos e tal. Ah, como assim? Você está elogiando o Galeote? Opa, não, ele foi bem nesse ponto. Ele foi mal em um outro. Ou você é um... Né, sabe aquela bipolaridade que a gente até vê tanto pra, hoje? Até
3: para né? lembrar, o um, um Fragoso deve lembrar, um dos amigos nossos, que era cônsul. Hoje ele é cônsul de novo, né? Tô, tô, tô errado, não, né? E, e ele foi caçado, porque ele criticou o Maurício Gagnotti. Não, xingou. Xingou o Maurício Gagliotti. ele eles retiraram ele de cônsul. Quer dizer, então assim, é complicado a gente também estar aqui, a gente tem que fazer uma crítica. Quem passou
0: o paninho pra ele fui eu e o Tarso. Ah,
3: então.
2: É, nesse ponto, por exemplo... Eu Passou tô por paninho fora, pra sabia. ele? É, Passar pano. É. Eu acho que esses pontos... Aí, aí a gente tá falando de um ponto absurdo, se for o caso, né? Eu desconheço, por exemplo, mas esse caso é absurdo. Agora, eu vou, eu vou olhar... Eu vou me ater ao que eu vejo. O, o Maurício Gagliotti, ele trabalhou muito em cima do futebol para fazer com que a equipe se tornasse uma equipe protagonista e mantivesse o nível que o Paulo Nobre entregou. Quando a gente para e olha, tem alguma competição que o Palmeiras caiu, o... o que o Palmeiras não foi protagonista? Tem. Copa do Brasil. Tá bom. Se olhar para Copa do Brasil, foi um deslize absurdo. Mas foi um deslize técnico.
1: Mas é, eu nem ia, ia botar... colocar esse, esse tropeço no,
2: no presidente, gestão. que ali tinha que é, ganhar. As acabou. pessoas colocam na gestão, pô, se o Maurício Galhão tivesse contratado o centroavante... Gente, era o Palmeiras com o CRB. 35 chutes no com gol. Com todo respeito ao CRB. E o Palmeiras estava com um elenco que havia conquistado a América. E, e havia conquistado a América atropelando todos os seus adversários. É, é bom lembrar isso. O Palmeiras, na campanha que fez até a final, jogou contra seus adversários duas vezes. Em pelo menos uma atropelou. Contra todos. O único que não atropelou foi o Santos. Final única, clássico, absolutamente natural, que não tenha atropelado. É, mas até o River o Palmeiras atropelou. Então, assim, o, o cara entra em campo? Não entra. Ele está entregando para a sua sucessora um Palmeiras em jejum de títulos? Não, não tá não. Ele está entregando para a sua sucessora um elenco ruim, que ela vai não. ter que reformular inteiro? Não está. Ele está entregando para a sua sucessora um elenco que, basicamente, eu falei do elenco, falei de títulos, ah, ele está entregando um Palmeiras quebrado? Não. Longe não. disso. Ele, ele corrigiu muito dessa rota. Então, eu vou falar o quê? Eu vou, não, pô, mas faltou ele contratar não sei quem. A gestão perfeita é. ele não vai achar. Ninguém acha. Ele não vai achar. Mas as críticas em relação a ele aparecer pouco falar pouco. Eu, de fato, concordo. Acho que ele poderia aparecer mais, ele poderia é dar pega. mais a, a...
3: É aí que pega. Aquilo que você fala comigo, Aldão, bate menos na imprensa. Se ele batesse eu não precisava bater. Porque eu bato, porque ele não defende aquilo que eu amo. Entendeu? Então, esse é o ponto que acho que porque, assim, até as pessoas. que... Eu brigo mancas, as fala assim, ah, é pior que eu, não é pior que o Tirone nem com o Mustafá, velho. Os Tirone e o Mustafá não tinham nem que pisar mais aí dentro. Eles rebaixaram o time, na minha opinião. Não tinha nem que pisar mais. Então ele não é pior que os caras, como muita gente fala. Só que assim, eu falo isso com já direto. Como que ele se olha no espelho e fala assim, cara, eu, eu dei vários títulos Palmeiras. eu dei um título maior que o do Paulo Nobre, que é a Libertadores. E ele é mais odiado que o Paulo Nobre. Por que você então... postou isso
1: esse dia no grupo? O que, que eu falei pra você? Entendeu? Eu até postei assim, é porque é o seguinte, o Maurício Galiotti. Independente de gestão, e eu acho que com a leila é, vai ser um ponto também. O torcedor ele quer se sentir representado. É, o presidente é do clube ele tem que ser ali o representante de, da sua torcida. Coisa que Paulo Nobre era. Não estou falando de que ele tem que contratar quem a torcida tá pedindo. Não, não é nada disso. Não, não. Mas é cara é, é, é a gente se enxergar no cara e falar assim pô a, a, é, ele é o nosso presidente. Eu acho que por isso muitas vezes ele deixou a desejar. Né? ele foi esse cara na final do Paulista de 2018, quando ele foi lá e bateu na mesa, o que todo palmeirense queria que o presidente fizesse, Exatamente. foi lá, bateu na mesa, não, não, não Paulistinha tá, que virou depois toda aquela questão polêmica e tal, então eu acho que faltou muitas vezes ele nisso contratação, ele é o presidente ele assina, teve a gestão, ele trabalhou com dois caras totalmente diferentes, com matos, com barros perfis totalmente diferentes, a gente vai discutir, acertou nesse, errou naquele mas eu acho que o ponto central Dessas críticas muitas vezes no, é, é desse relacionamento com a torcida E que é algo que a Leila fala Porque a Leila é, é esperta Ela não está no, no, na posição dela Se ela não fosse uma, uma, uma mulher esperta Quando ela fala de aproximar O, o palmeirense do clube É de é, é, é nesse sentido É de, de trazer O torcedor se sentir mais próximo do clube E o Maurício Gagliotti Ele soube fazer o trabalho dele Em algumas, em algumas situações bem mas nisso ele pecou muito. O Palmeirense, ele. É, 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 o pessoal fala aqui, ó. A gente tá com quantas pessoas agora online aí, Odão? 1.172. 1.172. Toda live o pessoal bate aqui. Ah, mas, pô, é, a gente não se sente próximo do clube. A gente sente o clube muito distante. Ações e tal. E isso o presidente Eu quero aproximar o torcedor. Do, não é só dentro do Allianz Parque que hoje muita gente não tem nem condição de ir. E hoje, com o cerco também, agora não vai, a gente não pode, não tem o direito nem de ficar perto, né? O Palmeirense, ele. É, Esse é outro que a gente erro fala,
2: mas aí então... Mas aí vamos colocar o um xizinho aqui no marcador, né? Que é uma coisa que a gente coloca muitas vezes dentro de campo. Muita gente fala assim: você prefere jogar um futebol que não te agrade ser campeão? Uhum. Ou você prefere jogar um futebol bonito e cair? E,
3: e, e Fragoso, uma, né? coisa é. que, uma coisa que eu pontuei, não quero me, não quero me auto como eu faria, faria palaia me auto-elogiar. Mas uma coisa que eu fiz com muita propriedade é o seguinte... O Maurício, Maurício Galhotti foi o melhor vice que o Palmeiras já teve. Porque se não fosse Maurício Galhotti, é a Crifisa talvez não estivesse aqui no Palmeiras hoje.
2: Sim, ele, ele administrou politicamente
3: muito bem a situação. Muito bem essa situação. Sim. Então, assim, ele, ele administrava muito bem os... A... É isso que eu ia falar. Ele tinha essa... Foi, foi essa qualidade de... Sim, é. Então, assim, de ele, ele, foi, ele, ele foi importante na história do Palmeiras. Ele só foi para nós, para mim, por, por exemplo... Muito
2: é assim, não aparecia em alguns momentos que eu achei então, que tinha que aparecer. Mas aí vem o X entendeu? que eu, aí vem o X que eu, que eu pergunto pro torcedor. Você tem ali quatro, você tem 3 X para colocar em quatro questões que você quer fundamentais. Eu quero títulos, eu quero um clube com um elenco forte, eu quero um clube que seja entregue financeiramente sem estar arrebentado para não ver a conta mais para frente, e eu quero um presidente que saia dando porrada quando eu tô puto. Você tira um desses 3 X e coloca no dando porrada?
3: Não. Não. Não, lógico que não.
2: Então, eu acho que é Concordo aí que está a avaliação, você. entendeu? É, é claro que ele pode melhorar em vários pontos. E a Leila também, quando entrar, tem muita gente que vai ser mil maravilhas, ela também vai ter alguma vai, coisa que o pessoal vai também. criticar. Vai ter. Vai ter. Vai sim, ter. Sim, sim. E assim, a questão é, você pode olhar e pensar, daqui 20 anos, vão olhar para a gestão Maurício Galhotti e vão olhar que ele entregou um Palmeiras com muitos títulos, muitas finais, com um elenco forte, e equilibrado financeiramente para a próxima presidente. Como é que você explica para alguém que você ficou puto que ele é um, foi um presidente lixo? Eu não consigo, assim, ah, mas é porque ele na hora que o Palmeiras era prejudicado, ele não ia lá e, e dava cara a tapa, e xingava e falava que ia fazer ia acontecer. O que mudou para algum clube um presidente fazer isso? Um presidente ir lá e descer além em alguma coisa? Nunca mudou nada. É um conforto assim. O povo dormir com a cabeça mais tranquilo O cara foi lá, desceu além, igual eu fiz na minha rede social, mas fez público. É um conforto que, beleza, o ser humano precisa disso às vezes. Que às vezes também é muito ponto que você me perguntou. O cara quer que eu critique um jornalista. Não, mas aí, Fragoso, é.
3: aí tem uma coincidência. Eu não vou Pode... fazer isso. Aí tem uma coisa que eu posso... Posso... posso dizer que foi coincidência ou não. Foi quando o Paulo Nobre bateu na mesa e falou assim, o Palmeiras, ninguém vai levar o campeonato na mão grande. E o Palmeiras foi campeão. Entendeu? Então, assim, poderia ter sido campeão ou não? Sim, mas ele falou, então coincidência ou não, pontual, pode ser, foi pontual. Foi, pode ser a fala foi um dele, momento, pode. Pode um momento não de... ser a fala dele, pode também. Entendeu? Palmeiras, é. É, Eu acho que o Palmeiras ia ser campeão com aquela fala ou sem aquela fala. Isso eu não tô falando para criticar o Paulo Nobre, né, não, mas que o Palmeiras tava muito bem fundamentado para ser campeão. Então, mas a, essa fala do Paulo Nobre e o título, deu muito fundamento a alguém defender o Palmeiras. É, esse ano, muitas
1: críticas, as, as críticas também que tiveram esse ano,
3: foi a questão até dos atritos com o Abel. Sim.
1: Aquele... Via imprensa, via coletiva. Porra, os caras não se conversam, o cara não vai lá com conversa, porra. o cara não vem na coletiva. Não... Ah, ah e o Abel, Abel falando lá, é, brigando, né, com CBF, e o presidente da CBF dando indiretinha. Porra, o presidente do Palmeiras não aparece, não aparece, não aparece. Então eu acho que, na minha visão, cara, é, o presidente do clube, ele tem sim que se comunicar com a sua torcida. Tem, Também sim. acho. Tem que falar pro, pro seu povo. Ele é presidente de do, do um clube com 18 milhões de torcedores. Ele, é um ele tem que falar com a gente. Ele tem que. Ele não é dar satisfação. Ele não precisa falar assim, pessoal, eu vou, eu vou contratar esse jogador, beleza? Vamos fazer uma enquete aqui no Twitter e vocês colocam aí sim ou não. Não é isso. Não estou falando isso. Mas ele poderia sim se comunicar com a, com a nossa torcida. A gente tem a TV Palmeiras, né? Uma TV Palmeiras. Muitas vezes a gente via o Gagliotti falando, não, não era para não a torcida do Palmeiras. Né? então eu acho que ele pecou assim, comunicação para um presidente de um clube grande na minha visão em, em tempos de redes sociais hoje a gente sabe é primordial cara é primordial para às vezes não deixar é... faltando uma vírgula ou faltando um ponto final na, na... E eu, eu não discordo
2: de você eu acho que neste ponto ok é, é de fato ele foi um cara que muitas vezes poderia aparecer poderia defender o Abel Ferreira em momentos complicados que foi algo que realmente faltou o diretor executivo poderia ter feito o mesmo, Anderson Barros e não fez. Dacordo. Né? É, às vezes você pode falar, não é meu perfil, então eu quero que meu diretor faça. Não é e meu perfil. Não é o perfil do diretor. E também diretor não é o perfil também. do diretor. Então, beleza, faltou isso? Faltou. Pode ter faltado de fato. Agora, vamos Diz olhar. o todo, né? O todo. É, agora vamos olhar o todo. Você vai falar que a gestão do cara foi ruim. Eu não consigo. Pô, ele foi um cara que ele poderia muito bem ter contratado o Borré pagando uma grana bilionária pra esse cara. E assim, falado, ó, oh, tá aqui o cala a boca pra todo mundo. Contratei o Borré. Que seria e aí? Uma ó, de uma, mas e a de uma Leila? AM? E a Leila? Ah, a Leila resolve. Pô, tem dinheiro. Tem. É, assim, e muito presidente faz isso. Porque não é da minha conta daqui a um ano e meio. Eu, eu vou pago. fazer um contrato de cinco anos com esse cara. Não sei o que vai ser da pandemia. Mas eu fiz. ó, Eu cala a boca para todo mundo. Contratei. E ele não fez. E aí? Esse gesto não é valorizado. Porque não virou gol. Agora, ele foi lá e fez outro gesto que o cara conseguiu fazer. Pô, ele vendeu o Vinha e aí eu vou falar ele, e aí ele a gestão dele, porque a gente tá falando da gestão dele as críticas às vezes parecem muito em, em relação ao indivíduo, ao indivíduo galhote como presidente, né? não o pessoal Isso. o indivíduo presidente, mas olhando o que ele fez, porra <risos> ele vendeu o Vinha, ele trouxe o Jorge e ele trouxe o Piquerez o Piquerez está quase virando titular no Uruguai, no lugar do Vinha exato e o, e o Jorge é um lateral que qualquer clube no Brasil pegaria. É. E é o fim de gestão dele. E ele gastou alguma coisa pra isso? Gastou. Menos do que ele vendeu o Vinha. E trouxe dois, que brigam por posição. É uma outra manobra que muita gente pode não valorizar. Então, assim, e, e essa e aí, manobra não mas, vai ser valorizada daqui 20 anos.
1: Mas ele colocou você na, na fogueira quando falou de Galiote. Então, cabe a mesma coisa ao Anderson Barros? Porque, assim, cabe? se você... Se você... É, e aí, joga. Depois, se quiser até ler os comentários, que com certeza vai, esses vão ser pesados. Sobre presuntinho. Como é que você não renova com um, um diretor de futebol bicampeão da, da Libertadores? Qual a justificativa que você vai falar? Se é a obsessão da torcida? Não tô, defendendo, não tô defendendo a permanência. Eu não gosto do, do, do perfil do Anderson Barro. Mas eu entendo que falar assim: pô, o cara ganhou duas Libertadores em dois anos de trabalho. O que, que eu busco daqui o pra que frente? O que que eu busco? É, o que E uma vez Mas eu essa pergunta perguntei é importante. isso pro pessoal no Twitter e teve muito, muito, muitos, muitos replies, muitas respostas no sentido assim, assim nem se ele ganhar até o mundial eu não quero, eu falei, então você não torce para o Palmeiras. Ou você torce para a sua opinião. Você quer você esteja certo e não que o Palmeiras se levante a taça.
2: Porque se ele ganhar tudo e não serve, eu quero o quê? Eu quero o quê pro meu clube? Aí vai aí vai muito do perfil. O que eu busco para a minha próxima gestão? Vai ser um cara que é agressivo no mercado? Vai ser um cara que vai, teoricamente, arriscar mais? Ele arriscou pouco. Agora, quando eu olho para o Anderson Barros, eu vejo um cara que segurou uma barra que ele poderia muito bem ter chegado ao Palmeiras, ele encarou como uma grande oportunidade. Eu vou chegar no Palmeiras depois de, sei lá, seis, sete meses levando porrada de que, de que não contratou ninguém, de que não mexeu no elenco tal, tal, eu pegar a e tal, virar, pegar mais linha e falar assim: ó, sabe por que eu não contratei ninguém? Deixa eu explicar uma coisa. Falaram que eu não podia. Qual de dinheiro? Então, já que eu não posso fazer meu trabalho, eu não vou ficar levando porrada. Põe outro aí. E vai embora. Mas não, ele aguentou a porrada na dele. Estava então... acostumado também a trabalhar sem muito dinheiro. Sem carro. muito dinheiro, ele estava acostumado não. com isso. E, e, ele, e, e que o que eles... ele fez com o Jorge é muito pesado. É uma sacada. Né? O cara pegou 50% do Jorge de forma gratuita. Um é. lateral que todo mundo queria. Então, assim, é, eu não vou falar que foi um baita trabalho dele porque ele pegou um trabalho muito bem encaminhado. Muito bem encaminhado. Mas ele baixou folha bem. Só que o que ele fez? Ele conseguiu desalva, fazer algo né? que ninguém conseguia. Demorou? Demorou. Mas ele conseguiu colocar o Lucas Lima em outro clube. Mas não é fácil também. Ele conseguiu emprestar o Borja. Duas vezes. Ele conseguiu algumas coisas. E a missão dele era essa. E a missão dele não era uma missão. Agora, qual é o perfil da próxima missão da diretoria de futebol? é agressivo no mercado, eu vou mexer no elenco, eu preciso que o cara realmente tenha um planejamento que vai ser muito forte, eu vou ter muito dinheiro. Pô, o Anderson Barros é um cara que é, nunca trabalhou com muito dinheiro na carreira. Então, eu quero um outro cara que tenha mais experiência nisso. Eu vou, eu vou avaliar o profissional. E o Anderson Barros vai ser avaliado muito mais internamente do que externamente. Detalhe, a informação que eu tenho é que não está decidido que o Anderson Barros não vai renovar, tá? É, não é está não decidido. Não tem uma decisão de, não, acabou o contrato do Anderson Barros. O que eu tô... tá... estou
0: Ente... deixando, deixando a entender o seguinte, é... se você não colocar o João Paulo para o profissional, ele vai para a seleção brasileira. Então você vai ter que arranjar um lugar para ele. Porque ele fatalmente vai sair do Palmeiras. Então, acho que a grande preocupação agora passa também pelo João Paulo Sampaio e ele está junto com o elenco profissional contra o Atlético Mineiro, próprio contra o São Paulo, ele está junto com a delegação agora do profissional. Por quê? Porque acho que a temeridade é o seguinte, nós temos o melhor cara. Nós perdemos anos atrás o Erasmo Damiani do seleção, Palmeiras né? para a Seleção. O João Paulo é um dos maiores garimpadores e talento que tem e agora está reformulando toda a base de novo. Vamos perder o João Paulo? Então, quer dizer, eu acho que
2: muito passa dos anseios dele. Vamos colocar do outro lado? Vamos tentar virar a fita para o outro lado? É, o Palmeiras perdeu o Hulk e perdeu o Diego Costa. Tá bom. É, o diretor de futebol poderia virar. Quem ficou com a pecha que perdeu os dois? Foi o Galhote ou foi o Barros? Foi o Barros. É,
1: sim. É o né? Diretor de futebol. O diretor
2: de futebol. É. Ele poderia virar e falar assim: desculpa, Maurício, eu não. Você não me deu carta branca para fazer um monte de, de investimento. A gente já sanou o clube. Ou você me dá carta branca para eu pagar o que esse cara quer? Ou eu vou sair e vou falar que eu não tenho condição de trabalhar. Ele poderia fazer isso, porque a pecha vai ficar para ele. E ele não. Ele virou e falou, cara, eu tenho isso. Você vai querer? Vai funcionar? Não, não vai. Então tá bom. Eu estou tranquilo. Se você não vai aceitar o que eu quero, o Hulk ou o Diego Costa,
1: é isso. O que eu posso te oferecer é isso. Mas eu acho que até pelo... Viu, Fragoso? Até pelo, pelo histórico do Barros, que ele nunca foi de trabalhar em clubes... Não, não vou desmerecer. Trabalhou no Botafogo, no Vitória... É a oportunidade muito da vida dinheiro. do cara Sim. Eu acho que ele falou, falou assim Meu, eu vou, vou aqui eu
2: vou Sim, mas, opor, mas ele poderia muito Entendeu? bem virar e é falar É desse jeito
1: eu, 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 e, e talvez, quando teve essa mudança Talvez o Gagliotti até já trouxe o cara Sabendo desse perfil dele
2: Não, isso é fato Ele trouxe um é, um Eu, eu vou trazer um cara pra, um executivo pra, fazer pra esse, segurar Esse
1: trabalho aqui uhum. Se, pro, pro que o Barros foi contratado Ele foi bem Eu acho que essa, a avaliação tem que ser essa ele foi contratado para isso. Ele não é como o. A gente não conhece ele como. E ele também nunca teve, talvez, essa oportunidade para a gente saber. Né? Como, que, como que trabalha o Alexandre Matos? Ele teve a experiência no América, né? Antes do. Mas hoje, coloca o, o, o Alexandre Matos, que é um perfil totalmente diferente, e, e teve uma história também no Palmeiras recente. Coloca ele, sei lá, num. Pega um time quebrado aí. O Santos? Um Pega o Santos. O Dracena foi pra lá agora? Pega o Santos. Fala assim, ô oh, Matos. O Santos não, porque o Santos não pode contratar ninguém, eu acho. Não sei se tá. Pode ser liberado. Já, já pode. Tá. Então vai lá, o Matos. Olha o time do Santos. Contrata aí. Vai lá falar com o cara do financeiro e ver quanto você tem disposição pra, pra investir pra temporada 2022. Qual é o trabalho que o cara vai fazer?
2: Então. Trabalhar você com 50 grana é mais O que, fácil que você também, quer daqui né? pra frente? O que você quer? Esse cara, quando precisou ser agressivo, ele foi. Esse cara, quando precisou controlar, ele foi. Esse cara, quando precisou ganhar um, um puta selo de, de otário porque perdeu um cara que tá brilhando no outro time, ele aceitou ganhar porque ele sabe que tava errado investir mais do que aquilo. Eu quero esse cara pra mim. Pode ser isso. Agora, tem o cara que vai falar: não, eu vou ser agressivo, depois eu dou um jeito. Vou, eu vou pagar o que o Hulk precisa o e depois liderou, eu dou um jeito aqui foi, na folha. É o
0: modus operandi do Matos. É o que ele falou? eu só não paguei a dívida da leila porque eu não fiquei porque eu, não fiquei. Então, porque tá eu ia pagar é ele falou Agora. assim mesmo então quer dizer. eu vou
2: e depois eu dou um jeito na folha eu é. não posso perder esse cara a gente não pode perder esse cara é outro perfil então que perfil você quer daqui para frente é isso que a leila vai ter que pensar
0: deixa eu dar um super chats aqui que tá ficou para trás primeiro tem o um do orlandão clemente júnior super chat Orlandão Clemente Júnior, hoje em entrevista o presidente da Federação Paulista de Futebol deu uma cutucada no VAR do Brasileirão, desconhecimento da lei nos jogos de domingo e entre Atlético e Grêmio, tem mais algum su superchat aí Aldão, para eu colocar aqui até né? aqui, aqui na tela já ah, no, que tá eu com delay, ah, até achei, achei, Super, chat. Fragoso, o que você tem refletido sobre a pulverização dos direitos e transmissão do futebol brasileiro? Admiro seu profissionalismo e
1: tecnicidade.
2: Oh, obrigado, eu nem sei falar isso aí, tecnicidade, obrigado. É, cara, é legal, eu acho que quanto mais você consegue, eu, eu confesso que eu penso muito na geração de emprego, quanto mais você consegue ampliar a possibilidade de ter mais empresas trabalhando, de ter mais gente transmitindo, de ter uma variação melhor e tudo mais, você vai gerar mais emprego. É bom mundo. No fundo, mundo. O, a função de qualquer coisa nesse Brasil aqui é gerar emprego, cara. Então, se está gerando emprego, se está tendo mais gente transmitindo, mais gente ganhando dinheiro, é, a, a, o bolo está sendo mais, melhor dividido, vambora!
0: isso aí. Tem super chat do Rafacep. Existe crítica e também tem que existir respeito. Outro dia critiquei um convidado da live por estar colocando um nariz de palhaço no presidente, que pode ser o maior da história do Palmeiras. Abraço. Acho que ele está se referindo ao tedesco do canal Porcaria, que ele fez quantos dias faltam para acabar um mandato. Cara, assim, tem que cada um respeitar a opinião de cada um. Exatamente. Exemplo, nós aqui gostamos também de parte do, do mandato do Maurício. Cada um tem um pensamento, né? O que a gente tem que fazer é tentar, de qualquer maneira, respeitar. Tem também novo membro o canal Amit 1914 é o Rafael Sepp. Bem-vindo ao Arrancada Heróica, meu irmão. Manda uma mensagem aí pra nós no Twitter ou no Instagram que a gente vai colocar você no grupo de WhatsApp de membros do canal. Meu, Tem também mais um...
3: Esse aqui é de se orgulhar, chat, porque esse cara só corneta. Chat.
0: Né? É, não, mas ele gosta dele. O Cezinha Damascena, ele mandou o Fragoso Monstro. É o... Sinta-se orgulhoso, porque esse cara só corneta. O Cezinha Damascena, um dos caras mais ranzinzas, ele odeia o Abel. Exatamente. Ele quer ver a academia de volta. Ele não consegue ver. Ele não é o vizinho do Abel. Tá. É, pois não é. É. Só não deixar o vizinho só deixar Abel, bem claro. E que a academia
1: funcionaria. Ô, oh, Jé, né? a gente tá se encaminhando para o final da live. Sim. Né? Afinal, o Fragoso vai chegar muito tarde na casa dele. E ele já pisou na bola comendo pizza. Eu já pizza, comi pizza. Vixe, então, chegar tarde já camão. é complicado. Mas eu queria antes, que antes, achava até importante, que você falasse do, do nosso adversário na final da Libertadores. Como você tá vendo esse momento deles. É, é, hoje o destaque, quem diria né, o destaque dos caras é o Michael que até então exigia os caras que iria longe é, como se enxerga o momento do nosso adversário é que é importante a gente falar o Renato é muito criticado ontem empatou com um dos piores times da era dos pontos corridos né, que é essa Chapecoense aí, campanha bizarra, ridícula queria que você falasse um pouquinho do nosso adversário aí também
2: Pois é, o. o a equipe Dá do os Flamengo também para nós, hein? <risos> eu tenho assistido bastante o Flamengo, tenho assistido muitos jogos, comecei a embalar muito para assistir vários jogos, abrir um pouco mais a questão de, de repertório tático e, e técnico, para de fato tentar avaliar melhor as coisas. E eu tenho assistido muito o Flamengo. E eu acho que o, o ponto do, do, do Flamengo tem muito a ver com a ausência do Arrascaeta. Você perdeu o cérebro do time naquele momento, e é um cérebro de característica rara no futebol brasileiro. Pode colocar o Everton Ribeiro ali, ele não tem a mesma característica. Você pode colocar o Vitinho ali, não tem a mesma característica. O Andréas Pereira nem se fala. Então, o, o, o ponto-chave, talvez, dessa partida entre Palmeiras e Flamengo, ele esteja na condição física do Arrascaeta. Por quê? Uh, primeiro que eu acho que essa história de falar que o Renato não treina o time, eu acho, eu acho um pouco absurda. Eu não diria um pouco, eu acho bastante absurda. Porque se ele não treinasse o time que ele treinou, é, o Grêmio não ganharia tudo o que ganhou. Né? Ou não tinha ninguém treinando ninguém no Brasil. Só ele deixando os caras jogar E, e, e as fases de oscilação, elas acontecem. E está acontecendo no Flamengo. O Renato está sofrendo com os desfalques? Está. Mas o principal é o Arrascaeta. Então eu acho que a chave desse jogo, em termos de desequilíbrio, para o Flamengo, é o Arrascaeta ele é o cara que vai achar o passe entre linhas, ele é o cara que vai achar o Gabigol se projetando, ele é o cara que vai achar o Bruno Henrique se projetando, ele é o cara que vai achar o Michael se projetando porque o Flamengo tem muito dessa questão da projeção, do avanço para finalizar já de primeira quase dentro da grande área e, e o Arrascaeta é muito bom nisso nesse passe para o facão, que é o que se fala no futebol, que é algo que não é um jogo exatamente associativo é um jogo mais cerebral e que tem a ver com gatilho, né o Arrascaeta recebeu numa posição. Os jogadores se posicionam e vão para o gatilho. O Arrascaeta recebeu, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou cortar para dentro, eu vou cortar para cá, eu vou cortar para cá. É quase que uma jogada ensaiada. E aí você tem variações dentro dessas esse, jogadas.
1: E é de longa data, né? Esse entrosamento, né?
2: De longa data. Né? O Bruno Henrique ele vai readquirir ritmo físico. O Bruno Henrique é absolutamente decisivo. Sozinho, individualmente, já é absolutamente decisivo. Então ele vai readquirir ritmo físico e é, pode ser um jogador importante. O momento de oscilação do Flamengo tem muito de data FIFA, tem muito de Bruno Henrique machucado junto com a Arrascaeta fora, tem muito de Pedro machucado. Da fase do Gabigol que não é tá boa. A fase do Gabigol, mas a fase do Gabigol tem muito a ver com a Arrascaeta e o Bruno Henrique fora. Entendeu? Então, assim, é, é, o momento de oscilação do Flamengo não é que o time inteiro do Flamengo tava jogando e desandou. Não tava. Não tava. Boa parte dos jogos, o Flamengo estava com cinco desfalques, quatro desfalques, seis desfalques. É, 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 esse período de oscilação tem muito a ver com os desfalques, sim. O time do Flamengo é muito bom. Não à toa, o início do Renato com o time completo foi de goleada atrás de goleada. O Flamengo precisava de dez minutos para resolver todos os jogos dele dez minutos. O Flamengo precisava de 10 minutos para fazer três gols, às vezes, fazer quatro gols. Essa é a diferença. Então, tudo vai depender de questão física e de como o Flamengo vai chegar nessa final. É, o Arrascaeta, para mim, é peça-chave. Tem a, claro, readquirir a parte física do Bruno Henrique, mas o Arrascaeta é peça-chave nesse Flamengo para o desenvolvimento do jogo que o Renato gosta.
1: Torcemos para que ele chegue muito mal no dia 10%. Se for 10, é que a mais
3: um assunto. G. Então. É. É, fala aí. Só confirma aí. Não, para. Não, eu ia falar. Não, não, só queria se dá para postificar mais um assunto. Acho que vamos falar do Bruninho. Ah, tá bom. Ah, vamos lá, vamos se ficar tanto, mas vamos falar que acho que é um Fragoso assunto importante. Você estava
1: lá, né, na Vila Belmiro, na na última no último domingo cobrindo pela TNT Sports, que passou Santos e Palmeiras, e teve essa situação que veio veio hoje, né, o vídeo, só saiu hoje esse vídeo, postaram. Desse menino, o Bruninho, que ele é até da base do Santos, acho que é sub-8, sub-10, alguma coisa assim.
2: Tem nove anos o Bruninho.
1: Nove anos, né? E ele pegou o Jailson no vídeo, o Jailson leva a camisa, acho que todo mundo viu né o vídeo, não precisa colocar. O Jailson levou a camisa ali, para o pai dele, para ele ali, que estavam, acho que atrás do gol. Né, do, onde o Palmeiras atacou no segundo tempo. E depois que deu a camisa, na hora, tem escrever, alguns torcedores escrever, no viu, vídeo, alguns chave. torcedores do Santos aplaudem a atitude do Jailson, bacana. Né? O, não é, é, a gente é importante não querer generalizar agora, como se toda a torcida do Santos fosse cercada por imbecis, que tem todos todas as torcidas. E logo depois aconteceu uma confusão de que alguns imbecis tentaram arrancar na força a camisa do moleque, junto com seu pai, né, gerando depois e, e, e não parou por aí. Já aconteceu essa confusão, isso foi para as redes sociais com torcedores né, e aí outros imbecis agora virtuais que também está lotado xingando um moleque no Instagram, mandando direct xingando e ele gravou um vídeo. Só tô resumindo aqui para quem não tá muito a par, né? Gravou um vídeo se desculpando, pedindo para pararem de xingar ele. Nove anos, hein? Eu tenho um filho de oito. Você tem um filho de? O Lucas vai fazer
3: oito agora. Fazer 8. E é uma de vinte.
1: <risos> então, se desculpando, pedindo desculpa para parar de xingar, que ele, ia devolver, que ele devolvia a camisa para pararem de xingar. Uma coisa até triste de se assistir, é um negócio que toca. É, queria é a sua opinião aí, Fragoso. Não sei se dá para fugir muito do que... Bom, qualquer pessoa de bom senso vai repudiar isso, mas... Situação, né?
2: É, 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 repudiar eu acho que é o básico, mas eu acho que a gente tem que começar a repensar algumas coisas e nós estamos começando a repensar uh, o, o comportamento do futebol hoje ele é um comportamento absolutamente uh, eu não vou usar essa palavra porque vai cair para política ele é um ele é um comportamento que, que ele é repleto de, de tabus né que de preconceitos e aí a gente precisa eliminar esses preconceitos quando a gente eliminar esses preconceitos vou colocar machismo racismo homofobia tudo isso a gente eliminando tudo isso a gente começa a mostrar que o estádio de futebol não é um lugar onde pode tudo. Aí tá a chave da questão, porque lá no estádio eu eu fui ensinado pelo meu pai, filho aqui você pode falar palavrão, que você pode xingar, que você pode fazer o que você quiser, está no estádio. Claro, meu pai é a melhor pessoa que eu conheço no mundo e ele naquele momento, naquele tempo, aquilo era algo normal. Fala o que você quiser no estádio pode, não não pode. No estádio, você não pode adotar um comportamento machista porque o estádio faz parte da sociedade. Você não pode ser racista porque faz parte da sociedade. Você não pode ser homofóbico porque faz parte da sociedade. E você não pode pegar um garoto que está pegando a camisa e falar, esse cara é um inimigo. Você tem que pegar pega essa camisa e jogar no lixo. Não, cara. Você para com isso. Imagina a merda que poderia ter acontecido. Só que esse é o comportamento padrão no futebol. No futebol, quando eu estou num estádio, eu sou machão. O outro, que é, o outro eu vou gritar que é bicha, eu vou falar que não sei quem é aquele preto safado, aquele, tudo pode. não Porque, pô, peraí, gente, não, eu não sou racista. Eu tô falando porque eu tô aqui no estádio de futebol. Pô, eu não sou, gay, não sou homofóbico. Tô falando porque eu tô querendo irritar o cara. Então você já tá sendo babaca do começo ao fim. Todos esses comportamentos são aceitos dentro do estádio de futebol. Alguns estão sendo reprimidos, ainda bem, e tá começando a mudar. Só que enquanto não mudar tudo, Vem no bolo, vem no bolo a parada do teu moleque aqui? Não, mas aqui não, aqui você não vai pegar a camisa do Palmeiras. Você tá na Vila Belmiro? Tá maluco? Pô, não acabou de perder o jogo, tá louco? E é uma criança, cara. Ela tá começando a descobrir o futebol. É, Ela não tem que estar tá ali preocupada que time estranho, dela perdeu. Né? Ficou
0: não. estranho, né? Foi uma sensação.
2: É uma criança, cara. A gente entende, é viu? Vou te falar, Ó, a
0: gente entende a linguagem do futebol, como vou, funciona. Não, mas foi algo que. Mas é algo eu, que eu a eu te, é pesado. É, chama é atenção. Texto. Eu, é, eu, 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 eu vou falar. É, eu vou falar tudo que envolve
3: criança, o clima cara, do time. É, eu vou ser criticado então, por, talvez eu ser criticado por você, Fragoso. Porque sabe uma coisa que eu ensino para esse cara? Eu ensinei para esse moleque que tá aqui no chão. Isso. Lógico. Já bem. Guardar as devidas, as devidas proporções. Quando ele era pequenino, carregava ele no colo e falava assim. Quando eu saía do estádio, eu falava assim, filho. Você tem que aprender uma coisa na sua vida. A única coisa que você tem que aprender. Você tem que ter ódio do Corinthians. Isso eu sempre falei para ele, mas assim, de brincadeiras na tempo parte. não ele isso? Não, ele tem sete anos. Né? Terça-feira. Assim, é, terça-feira passada. Não, ontem. Não, brincadeira, brincadeira. Não, não, mas assim, só pede espancar. Não, 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 isso assim. Olha, não, não, ódio o que você ódio. Tá falando, você não. Você falando. não manda o cara é. barato. Você é. não acha seu filho não, bater não, no. Lógico boeta. que não, lógico que não. Agora, eu vou. Eu lembro que eu tuitei com você, eu tuitei hoje no seu Twitter exatamente uma coisa que aconteceu comigo aqui no Allianz Parque. O Gé vai lembrar. Lembra da história? Ele não estava no momento. Cheguei aqui num jogo com um amigo e usei um dos meus avantes né, que estavam sobrando para um amigo trazer um pai e um filho que nunca haviam entrado no Allianz Parque. Estavam ali conversando, eu estava de costas, cima, de repente escutei uma, um burburinho, uma gritaria, quando eu olho para trás, um sujeito, um animal, começou a xingar um moleque de 8 anos, porque o moleque estava filmando a torcida do Boca, que ele só via em videogame ou em televisão, que canta pra cacete, e empolga é, qualquer pessoa que gosta de futebol, aquela cantoria que eles fazem, por mais que seja um time rival ao nosso, e o moleque filmou. E o cara quis agredir o moleque e foi pra cima moleque. Ah, quando eu vi aquela cena, cara, se os caras me seguram, eu tinha matado o cara. Porque eu falei, não, uma criança não merece isso. Eu fui, aí o cara precisou sair, ele, ele pulou do setor, a segurança falou assim, você sai daqui porque aqui você não vai ficar. Porque eu fui, eu, se eu pegasse o cara, eu matava o cara na pancada. E aí o doutor Edson, que é o nosso baiano, o cara é muito calmo, ele falava assim, meus amigos estavam solte ele, solte ele que esse cara precisa aprender. Falava assim, porque o cara tinha que ter uma lição, porque isso não pode, uma, a criança ela tem uma inocência que nós não temos. E as pessoas têm que interpretar isso. O menino, o Bruninho, ele tem, ele tem uma inocência ali no pedir a camisa, que é um ídolo. Agora. Porque ele é até. Porque ele é até também. Que sabe é. uma coisa que eu, eu Sabe sei. o que eu não eu po, eu poderia. Camisão. Não, mas sabe que o torcedor do Santos poderia não perdoar o Bruninho, talvez um, um, no seu botão tá ligado, nesse momento, se de repente o Jailson fosse um cara que tivesse ofendido o Santos em algum momento? Aí você até poderia falar: porra, velho, o Jailson xingou o Santos, humilhou a gente, xingou lá, não sei o quê. Até poderia passar a cabeça do torcedor Você tem raiva do Jailson e transferir a raiva pro menino. Aí até você podia falar,
2: é um pouco justificável. Mas não cabe, não, porque um o Jailson é um o cara... o agora o teu ponto. Você falou, ah, você tem que ter ódio do Corinthians pro teu filho. É, agora, se teu filho pegar um corintiano na rua... Na não na escola, vou deixar ali, bater. bater você Lógico que não. Boa. Lógico que não. Essa é a Lógico que não. Lógico que Você não. vai virar e falar, não, filho, o ódio do Corinthians, eu não quero que você gosta desse time. Quando esse time se ferrar, você vai se divertir. É. Porque eu quero que você se divirta comigo vendo o meu. É uma coisa de pai para filho. Pa, você vai gostar é, do meu filho. É quando time
1: você é, é, aqui, ó, é, 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 é Quando você pega o Eu já falava para o meu filho. Ó, ó, Palmeiras é lindo. Corinthians
3: hum. é fedido. Ah, o melhor. É,
1: é, é, assim, e, e aí você vai. O melhor amigo. É, você, é, você vai trabalhar. Eu vou ensinar para o meu filho o seguinte:
0: sem ódio de ninguém. Mas quando alguém chegar para você e falar assim. É bacaninha, que é meu filho. O Palmeiras não tem mundial. Sabe o que você faz, filhinho? Dá uma cabeçada no ah ah rosto <risos> da pessoa. Abre, <risos> a, cara da, abre <risos> a cara da criança que nunca mais essa vragoso, é saber
3: vai Olha aqui, ó. No meu aniversário, eu não, eu não sou um cara muito sociável, né? E não é tá meu aniversário. Assim, a, a, a minha esposa chamou o Geia e a Júlia pra ir em casa, não sei o que. Eu não sou um cara que gosta muito. Eu não gosto muito de coisa festiva. Eu gosto de estar com, com pessoas, mas não muito festiva. E aí o o, o, o Lucas tava passando por um momento, uma dificuldade lá na escola. E o Jé chegou e falou assim, Luquinha, se a pessoa te encheu o saco, velho, você vai lá e pega, dá um soco no meio do nariz, assim. Mas é o, je, o jeito não, do Gé. É. Não, 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 estica esse assunto, cara, não. Não, eu não vou ficar mas é o seguinte.
0: <risos> supostamente, ele tava sofrendo um bullying de uma pessoa. Eu falei, quando ela for tentar qualquer coisa, dá a muqueta na cara dela, um bico, sai chorando e vai pra diretora e fala, me bateu. Não. Saber, irmão. não, mas Saber. o Jé,
3: brincadeiras à parte, o Jean o um de bom coração e assim o Lucas também, por exemplo, mas o melhor, que é. uma
0: cabeçada, mas dar. ó, o, o melhor
3: amigo do Lucas que vai em casa, brinca, vai lá no meu estúdio que tem a foto da Allianz Parque é o Tiaguinho, Tiago, que é corintiano, brinca comigo, fala, ah, e a gente, a, por quê? Porque criança tem uma inocência. Não só para voltar da inocência, Entendeu? sem mas é Agora, aí, não, agora sei, é sério, brincadeiras, brincadeiras à
0: parte. parte. Teve um assunto agora dois meses atrás, mais ou menos quase três, que foi no Morumbi. Foi a proibição de um garoto com a camisa do Internacional para entrar no museu. E aí existem é. muitas controvérsias sobre isso. Não é a parte da zoeira nada, mas é o seguinte, Fragoso, o que está acontecendo... Hoje essa molecada ela é mais inteligente que nós com artigos eletrônicos o caramba. O que está que Hoje o futebol ele também está pendendo para o lado da zoeira. Tudo é legal, é zoeira. Tudo é zoeira. Tudo é zoeira. Eu não sei até qual é o limite da zoeira, mas tudo hoje é zoeira. E a zoeira é molecada. Já tem novos ídolos que não são jogadores. Exemplo, vou dar só um exemplo, eu não o conheço, mas eu tenho amigos que trabalham com ele. O pessoal adora o Fred do Desimpedidos, uhum. que é um cara da zoeira. Tem outro rapaz que também é de zoeira, tem outro não sei o quê. Então começa a criar ídolos. E essas pessoas querem fazer coisas parecidas, essas crianças. E aí, o medo dos clubes é que vire uma putaria franciscana, que é o quê? É moleque chegar na porra da sala de troféu do Palmeiras e quiser, quiser, quiser tirar um barato. Mas que barato ele vai tirar dentro de uma casa? falar, essa porra não tem mundial. isso aí começa a zoar. Isso viraliza e cria um problema pro funcionário. Mas, a,
2: mas ele vai fazer isso com a camisa ou sem?
0: Então, essa que é a pergunta. O São Paulo barrou. O São Paulo barrou. Não, nós estamos falando o seguinte. Os limites que pode de uma criança. eu acho que a criança ela tem liberdade. Esse caso é um caso lindo. Pedir uma camisa uma coisa muito bacana agora tem que tomar cuidado também com o que pode acontecer mas posso, não, não posso dar um exemplo, exemplo. posso dar
2: um, um exemplo o um cara pode entrar com a camisa do Palmeiras o Corinthians do Palmeiras dentro do negócio não teve e uns filmar. idiotas Sem teve uns mostrar, idiotas não tem mundial nessa merda aqui Ele teve pode uns idiotas fazer isso. que foram para aparecida a do norte a uma criança não é exatamente a questão ah, Cê viu você tá viu sabe?
1: aqueles idiotas que foram na aparecida do
3: norte com a camisa do Palmeiras para querer tirar uma onda
2: para é, é querer tirar uma onda todo respeito
3: mas deixa eu te falar, vou falar, vou falar. Posso dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo que eu não sei se vocês já fizeram. Deixa
0: eu só dá um superchat. Vai, meu, tá uma hora. esse Superchat, ah, vai, Su tá. superchat, superchat hora que eu... do Rafael Cep, live de altíssimo nível. Sou fã desse
3: você canal, Falou um dos outros lá do, do... Mengão. Falou, falou, né? Os últimos, né? Então, assim, ó, Fragoso, não sei se você já fez o turno Allianz Parque. Fez não. Então, eu queria, ó, até para incorporar a, a, a esse, essa nossa, esse nosso Sim. papo, era importante você. A, a menina, a pessoa que vai te levar no tour, antes de, do, do tour, ela fala, minha esposa foi lá, minha esposa é corintiana, todo mundo sabe, eu falo aqui, e, e, e não porque ela, ela chegou e falou assim, olha, pessoal, nós somos aqui do Palmeiras, é um sábio do Palmeiras, a gente respeita todo mundo que tem aqui, a gente pede que vocês respeitem também aqui, por mais que vocês sejam do outro time, parar a instituição, sem piada, sem comentários jocosos, parará, parará, e ela faz uma, sabe, um papo super legal. Eu acho que isso é importante. Tudo bem, não estou entrando no mérito da camisa, mas eles, eles abrem esse papo para evitar e, de repente, você se até constrangir a pessoa de fazer uma piadinha, uma brincadeira. Então, eu acho isso importante, é saudável isso. Agora, o que você falou é perfeito. O cara pode entrar com uma, uma camisa do Palmeiras... De um, de
1: um cara com a camisa verde, acho que ah, do Celtic, era um, um
3: gringo. Foi, não, no jogo no do do
1: Tiraram cara, ele, tiraram ele. E era um gringo Celtic. que
3: não sabia. Mas, enfim, é, voltando ao assunto da criança... E eu vou falar uma coisa pra você, se eu estivesse no estádio, do lado dos dois caras, eu socava os dois caras. É
2: contexto, é contexto. Entendeu?
3: Porque um porque é, cara não pode fazer isso com uma criança. Enquanto
2: a gente não, não melhorar em todos, os ambi em, to em todos os pontos que envolvem o ambiente do futebol hoje, o contexto do valentão, que o outro é inimigo e que eu vou... Se eu tô, eu tô no estádio, eu posso fazer o que eu quiser, inclusive eu posso cobrar uma criança, porque você tá no estádio, você tem que aprender como é que e, é e aqui. Vou, você acha que não ó, foi E vou mais ah, além,
3: não? Fragoso, vou mais além. Dia das Mães, ó, Dia das Mães, o, pa... o... o véspera ou dia das mães o Palmeiras jogou com o Vasco um jogo aqui no Allianz Parque foi 4x0 3x4x0 não, não me recordo bem o Jack tem essa boa memória trouxe minha mãe para vir ao estádio aí minha mãe tava sentada comigo o Adalto que tá aqui no bate-papo ele vai lembrar disso aqui aí tinham dois caras na nossa frente de pé e minha mãe tava do meu lado eu falei assim puta, eu não vou arrumar encrenca porque para mim não tava atrapalhando mas minha mãe atrapalhando eu falei, mãe, senta ali do lado que aí a senhora pode ver o jogo sossegado olha, me privei de ficar do lado da minha mãe e aí, do lado da minha mãe tinha um senhor também de cabelo branco. E aí, o senhor chegou humildemente pro rapaz da frente e falou assim: Moço, você pode sentar, por favor, pra eu poder enxergar o jogo? O cara fez assim, Fragoso. De ombro e falou: Velho, se você quiser, senta lá. Velho, pergunta pro adalto. Se o adalto não, não, não segura, não entra na minha frente, eu matava o cara. Aí eu falei pra minha mãe, você vai sentar aqui esse agora, mãe. Segundo,
1: Aí cara, falei assim, pro, é, cara, falei assim pro
3: cara, agora minha mãe tá aqui do lado, velho, agora você vai sentar. Se você não sentar, você vai apanhar aqui. Aí a segurança veio, falou falei, o que, você o que você quer? Eu quero que você tire esse cara daqui, ó, porque minha mãe, aqui é o lugar dela, e ela vai ver o jogo e não com esse cara aqui na frente. E o cara saiu. Então tá assim, e não é só com a criança, Chama o estádio de futebol é a educação, é a educação. É a educação, é a educação, é a educação. É educação, é
2: contexto, entendeu? O dia que a gente melhorar o contexto completo, um cara... Um cara que, que, que for flagrado fazendo o que fez com o um garoto, for de fato punido? É. É, a mesma, é o mesmo sistema do Copo. O cara jogou o copo no gramado. Antes jogava o copo, os outros jogavam junto, não acontecia porra nenhuma. Agora, quando começou a dar merda, parou isso o cara um jogou pouco. o copo. Parou esse cara é porque vai ser punido o clube. O cara jogou, mandou o clube,
1: você jogasse parou, parou na hora, os
2: caras falavam, ô, oh, animal, foi esse aqui, ó, foi esse aqui, pegava o cara, o cara se complicava e o clube tava limpo. A hora que o contexto do futebol começar a ser um contexto dentro da sociedade, em que todo mundo tem que ser civilizado lá dentro, e o futebol não pode tudo, nada pode tudo, o futebol não tem que poder, aí a gente vai, vai parar de ver cena de um cara falando que provavelmente falou isso. Você tem que entender que aqui você não pode fazer isso. Você tem oito é. anos, mas tem que entender que nesse ambiente é outra não história. É,
3: é, é, é bem diferente. A pessoa que eu tô tem que entender o contexto. Eu só eu só assim, aliviaria um pouco dos caras se o Jailson fosse um cara, ou até o Boeberto, que menino elogia. Tivesse falado que o Santos é. era uma lata de sardinha, qualquer o coisa. O pai tipo. dele
2: não ia deixar ele pegar a camisa.
3: É. É, mas é que tô... era... é, é Aí que tá o tá um ponto.
2: Leve. Esse daqui, ó, ele dá uma sacaneada na gente. Não pega. Não pede. pega. Mesmo. Ponto. Tá aí o ponto. Se, se você não viu, filho, ganhado. Filho, filho, se você não viu esse cara. É. O jogador maluco, que
3: ele pediu a camisa é um, é, um cara, é um cara aleatório, é um cara que não faz mal pra ninguém. Pronto. É Entendeu? Bom. Estamos é, chegando
0: infelizmente tá no final. É. O o papo tá muito bom.
2: É um gentleman, claro. Vocês são maravilhosos. E esse cara, engano,
0: eu vou falar cara. uma coisa. Daqui menos de três anos, nós vamos, ver, nós vamos ver esse cara muito maior do que ele está. Porque Sim. tem uma educação, mas principalmente um conhecimento. Aqui a gente não, não priva muito pela educação, né? Eu sou um cara é, muito... Eu sou extremamente tal, educado. Eu mas não, ele não. tem educação. Você não é. Ele sabe muito de futebol. O que faz com que... meu, Sabe o que eu fiz? Se vocês repararem, eu sou um cara que falo muito. Eu parei. Fiquei escutando o tempo inteiro ele falar... E cara, cada coisa bacana, Ele
1: só não legal. falou quando ele tava amassando quatro pedaços de pinças que eu contei três, aqui, acho que foi uns
3: quatro. Não, larique. três. Tava, mano. Três. Larique. Depois a gente volta <risos> a live e conta. A gente hoje volta a live. Hoje eu não tava com a A gente larique. volta hoje a live e monta mesmo. pra dar quatro, só pra ferrar ele, né? Então o
0: Fragoso aqui, meu, é, um, é uma aula, é, é bacana. É um jovem também. Quanto você tem, Fragoso? 29. Olha aí, ó. A idade quase do Brunera, mano.
1: Sou mais velho, obrigado. Não, sim. Apesar de verdade. parecer
0: ser mais novo que o Fragoso, mais velho. É é, então é muito bacana, eu tenho certeza que, meu, em pouco tempo, esse cara. Eu vou falar, ele não vai ser o jornalista, ele vai apresentar alguma coisa muito grande. Sabe por quê? Porque merece. E caras assim, viu? Eu já vi, Caras idôneos. Né? Ah, caras... eu tirei esse menino da
3: sarjeta E é você vê. ó,
0: Que mesmo ele podendo ter suas preferências, ele fala do futebol com o coração. Eu não costumo falar assim, cara, sou bem honesto. Eu sou meio sangue nos olhos mesmo, não, não tenho essa visão tão bacana como ele tem do futebol. Eu amo futebol, mas ele fala no futebol no contexto geral. Eu falo do Palmeiras. Agora ele fala muito bem, é um cara que, meu, olha, vou te falar, é muito Pensou bacana. O curtiu aí pelos comentários. Curtiu, curtiu sim, é, olha, verdade, sempre muito perem, legal, né? cara, muito legal. É Esse tipo de papo que vai é bom para nós, até para nós refletirmos nossas ações, né? Prometo não dar mais
1: uma cabeçada, só aquela não, Inclusive, que é comentário, comentário hoje não tá na mesa assim, ó. Pô, o G, tudo é cabeçada. Tudo não. Eu vou ali pagar um boleto. Deu errado ali, o boleto não paga... Dão uma cabeçada.
0: Mano, não, mas é que assim, você começa a ver umas coisas dessas. Então, galera... O Fragoso sensacional, Fragoso é monstro. Bacana, é legal você escutar isso. Então, rapaziada, quero todo mundo em peso aí, ó, se inscrevendo no canal Coloca o link fragoso. aí novamente no nosso chat. É. Tá Vamos lembrar também. O fragoso?
2: Cara, 30 tá com 30.619. Né? Merece é, mais, cara 40, hein? Tanto, aí, cara, pô, é tão
0: textual. Gente... É Ai,
2: que eu 30.619. Eu, compre... eu olhei recente Puta, filha da mãe, saiu fora. 30.618. É,
0: então, pessoal,
1: vamos se inscrever em peso lá. É. O Bragoso tá com com esse programa diário, 10 da manhã. Toma aquele cafezinho da manhã. E com, só lembrar, rapaziada,
3: o seguinte. 22 horas, aí o Aldo estaremos no canal porcaria, viu? Vou falar uma coisa para vocês. o fundo do coração, cara. É, é, eu tenho, assim... Fico chateado em ver um cara com a qualidade que ele tem, ter essa quantidade de inscritos, e os caras que só plagiam se assim, a palavra é. está correta ou não, e fazem Paguei. plágio, melhor fazer plágio, e, e contam mentira, tem, enfim.
1: É melhor ficar Mas quieto. como diria Abel Ferreira na última coletiva... Tudo no Tempo de Deus.
2: É. Pô, obrigado. Bom. Agora mano. era a hora é da vinheta, hein? Agora era a hora cara subir a vinheta e acabava
1: a live, hein? É, Bom, só uma mas mais boa uma boa vez, Fragoso, obrigado aí. Pode ser boa noite para a nossa galera aí que é fã de você. Sempre pede aqui, no, principalmente nos grupos de WhatsApp, a gente sempre pede quem que vocês querem que a gente chame. Você é um cara super acessível, que é muito bacana. A gente sabe da correria que é trabalhar com futebol dia a dia, mas obrigado aí a gente espera receber você aqui em outra oportunidade.
2: Não, de coração, obrigado pelas palavras de todos vocês, pelo convite também É uma honra conhecer o estúdio até o próprio André Nery falou, tem que ir lá conhecer e tal e eu falei, Tiro pô, não oportunidade né? Também, né? me tirou da sarjeta, né mas eu só posso agradecer, obrigado mesmo pelas palavras eu tento entregar o de coração aberto o que eu puder entregar de mais legal para todo mundo que acompanha, para todo mundo que tá junto e para gente do bem como vocês, que estão fim de colaborar, de ajudar, de falar, vem, vai ser é bom para o teu canal também. E, e eu espero que seja bom para vocês também, porque Ótimo. o que importa é isso, é a gente dividir conteúdo, é a gente trazer um conteúdo legal, bacana. Eu estou muito contente pelas palavras. Obrigado demais, de coração mesmo. Estou muito feliz e vocês são 1914, como diria Mauro Beto. <risos> o
0: Rogério Freire falou, ganhou um inscrito. Valeu. Ah, é escrevam um em peso
1: lá, hein, galera? Invasão Mar... do Amit, como a o gente Márcio sempre O
0: Márcio, do Japão, falou, gosto muito do trabalho do Fragoso, já sou inscrito no canal dele, de é. Kanagawa.
2: Porra, amigo Cê, no tem nosso. alguém do Japão que assiste as lives às 10 da manhã, que manda mensagem? Não sei se é o Márcio, de coração, não Quem? sei, Márcio. É, porque deve é. ser lá 10 lá horas é 10 da, da noite. noite. E a e também, A
3: é daqui, né? E eu
1: queria que é da parabenizar da também é Gerson Guarino, que hoje fez a live aqui, eu tá no cantinho aqui, assim a sua... Ah, bom, eu sei
3: que porque horror, mentem
1: velho. sobre que essa cara. almofada. Aqui,
0: eu já que falei que 300 aqui. vezes. Eu só sento nessa almofada <risos> se ela estiver na cadeira. Aqui, vou deixar bem claro isso. Eu não uso essa almofada mais uma vez. Estão deturpando a minha pessoa e eu vou entrar com um processo contra o senhor. Chega, a, a, a almofada é de quem Faz tá de processo, nela. Não é não, meu irmão. É. Porque é o seguinte, eu não uso almofadas. Tem um cara, que eu não vou citar o nome, que teve problemas de hemorroida. Eu não vou dizer se é da Web Rádio Verdão. Mas ele usa essa almofadinha. Aí tem que usar. E aí colocaram no meu nome o problema. Eu sou eu. Rabo, na verdade, né? Não sou eu. O problema
3: não sou eu, tá bom? Quem está usando isso aí tem
2: hemorroida e não é você. É, beleza,
3: então? Bora. Então, muito obrigado, Fragoso. Obrigado, é Gerson demais. Guarino. Obrigado, Bruno. Que, inclusive, estou impressionado com você até essa hora na live aqui. Mano, é. bom, temos que agradecer
0: ao OneFootball, ao 1XPET, a Volpe Terceirização, que nos apoiam sempre. Um abraço Exatamente. a todos. Seja membro do canal, ative o sininho das notificações. E obrigado pela
2: pizza. É, aliás, o Fragoso, em
0: off, escreveu num papel
3: assim, ó. Deixa eu levar uns pedacinhos aí. <risos> <volta> aí <risos> no caminho. Comi é. no caminho. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por terem participado da live. Agora sobe... Ah Vamos lá no canal Porcaria. Deixei o link aí. Daqui a pouquinho tamo lá com o Tedesco no canal Porcaria. Então espero vocês lá. Fui!